0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Ausgabe von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über selbiges Universum plaudern und wie jedes Mal auch heute wieder mit Florian und
1: bedroht. Hallo, schöne Grüße vom Universum aus dem Universum an das Universum.
0: Genau, an alle. <lacht> und alles. Genau. Wie geht's dir, Flo? Äh,
1: ich sitze hier am Schreibtisch und draußen schneit wie wild.
0: Voll. Ich weiß nicht,
1: auch. wie ich mich dazu verhalte, ob mir das gefällt oder nicht.
0: Warum? Es kein ja, keinen Schnee.
1: prinzipiell im Prinzip ist es eh nett, wenn es so ein bisschen hier so Schnee kommt, aber dann ist es halt irgendwie, es ist auch irgendwie kalt und feucht und nass und äh, nicht irgendwie so 30 Grad und Sommer. Das ist irgendwie nicht ja, Schnee. Ja gut,
0: das ist generell das Problem am Jänner, würde ich jetzt sagen, aber... Schnee ist zumindest nicht so kalt wie Regen. Ich finde ja irgendwie 2 Grad und Nieselregen das furchtbarste Wetter. Da habe ich lieber Minus 2 und Schnee.
1: Ja, ach. <lacht> ich, ja, ist, ist. Vor allem hat er mein ganzes Vogelfutter zugeschneit, der Schnee. Jetzt finden die Vögel nichts mehr.
0: Wow, oh, das ist tragisch. Hast du einen, einen Vogel des Jahres bei dir im Garten? <lacht> oder?
1: Ich habe äh, Weisen, ich habe Rotkehlchen, Amseln und äh, ich glaube äh, Eichelheer. Bin mir nicht ganz sicher. Und ich glaube Kiebitze, ich erkenne die Viecher ja nicht alle, also die erkennt nur die, die mal so die, die eindeutig aussehen, also Meise und Rotkehlchen genau. und so. Aber Enten. <lacht> ne, Enten habe ich nicht im Garten, aber.
0: Und Eichhörnchen, die wütend. kommen auch
1: ab und zu und holen sich was.
0: Eisvögel ja, hast du aber keine bei ja. dir am, am Mühlbach oder wie der heißt.
1: Nein, hätte ich noch keinen gesichtet.
0: Ja, naja, gut, nein, reden wir nicht über Vögel, sondern lieber Sitz über Eisvögel. Ich sitzt gerade Weltraum, eine Grähe
1: auf dem Baum gegenüber von meinem Schreibtisch und schaut mich an.
0: <lacht> das machen die so, ja. Die möchten was von dir.
1: Ja, weiß nicht
0: mehr. Ich habe gelesen, es hat mich sofort an dich erinnert, natürlich. Eine, eine, eine super, wahrscheinlich Clickbaitartige Schlagzeile. Schutz vor Gefahren aus dem All. Anscheinend brauchen wir schon wieder Schutz vor den Gefahren aus dem All. Weißt vor du da was drüber? Denn? Was machst du schon wieder da draußen? <lacht> naja, vor welchen? Vor den Asteroiden natürlich. Aha habe
1: ich jetzt nichts Konkretes mitbekommen? Es ist, ich erinnere mich dunkel, dass die, dass irgendeine Konferenz oder irgendwie sowas war. Die ESA macht ab und zu so Planspiele, wo sie so tun, als würden Asteroid einschlagen, um zu checken, was denn da, wie dann, wie, wie dann die Abläufe sind und wie die Wissenschaft und die Politik und die Gesellschaft Aha. aufgestellt ist. War das vielleicht sowas?
0: Nein, aber das klingt ziemlich cool. Da würde ich gerne mal mitmachen. Ja, dann <lacht> muss man
1: sich irgendwie auskennen mit Asteroiden, wenn man da mitmachen will. Ja, das ja, ist wahrscheinlich
0: nicht so gut, wenn wir da mitmachen. Obwohl du vielleicht. Nein, es geht um die AIDA-Mission. Ach, die ja, die kenne ich natürlich. Ja, das sagt ja schon was. Ne? Also ich weiß nicht, warum die da jetzt irgendwie, also ich habe jetzt dann irgendwie nicht jetzt herausgefunden, warum die jetzt gerade aktuell da ähm, auf der ORF-Science-Seite äh, gefeatured war. Aber äh, genau, es geht um diese AIDA-Mission, wo ein Doppelasteroid asteroid Besucht wird. Ich wusste gar nicht, dass es Doppelasteroiden gibt. Natürlich
1: gibt es die, ja. ja. Äh, jede Menge gibt es. Zwar gibt's sind davon. die sehr häufig anscheinend. Gibt es jede Menge davon, ja. ja. Also, äh, ich habe auch schon, habe ich schon öfter mal die sind, sind aus vielen Gründen interessant. Also, weil meistens also Doppelasteroiden äh, entstehen, äh, wenn. Durch Kollisionen, also wenn quasi irgendwas auf ein Asteroid draufprallt und dann hast du irgendwelche Bruchstücke und die bleiben halt dann in der Nähe und fliegen halt rundherum. Oder was auch ein häufiger Prozess ist und der interessante Prozess ist, ist, äh, wenn so also ein Asteroid ist ja jetzt meistens kein solider, durchgehender Felsbrocken, sondern es ist eher so ein Konglomerat an lose, aneinanderpappenden, äh, größeren, und mm. kleineren Steinen und die Schwerkraft, die die ausüben, ja vergleichsweise gering ist. Und jetzt kann es sein, wenn die angeleuchtet werden von der Sonne, ich meine, das kann nicht sein, das passiert ja, dann erwärmen die sich an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich stark und geben diese Wärme dann unterschiedlich wieder ab. Äh, vor allem, weil sie sich auch durch die Eigenrotation dieser Asteroiden halt äh, unterschiedlich, also dass die, die eine Seite, die der Sonne zugewandt ist, wird natürlich heißer als die andere. Und dann hast du quasi eben, wenn die sich in, in Schatten dreht, so eine Vormittags- und Nachmittagsseite. Ähm, du hast auf jeden Fall sehr viel unterschiedliche Aufwärmung und Abkühlung. Und das kann äh, dazu führen, dass die Rotationsgeschwindigkeit des Asteroiden sich erhöht. Das nennt man äh, den JORB-Effekt. Und ähm, das äh, kann halt sein, wenn du so einen Asteroid hast, der durch diesen Jorb-Effekt immer schneller und schneller rotiert, dann kann sich halt mal so ein Teil ablösen aus diesem Konglomerat und dann hast du halt zwei, die umkreisen. Das heißt, du kannst aus der mhm. Untersuchung von Doppelasteroiden viel über die Vergangenheit der Asteroiden lernen. Also ob die mal mit etwas kollidiert sind, äh, ob die, äh, wie wie deren Rotation sich verändert hat und so weiter. Also die sind extrem interessant, diese Doppelasteroiden.
0: Okay. Und in dem Fall geht es um... Didymos genau, und Didy seinen Mond Didymoon. Okay.
1: Ich glaube, Didymoon ist nicht offiziell. Also Didymos nein, ist nein, aber offiziell, es ist cool. aber Didymoon war... <lacht> ja, also die, die, die Mission ist ja schon länger in Planung. Ursprünglich war das ja mal eine Kooperation zwischen NASA und äh, ESA. Und eigentlich eine sehr gute Mission, denn ähm, es ist ja prinzipiell durchaus... Äh, reale Möglichkeit, dass einmal ein Asteroid kommt und auf die Erde fällt. Das ist jetzt nichts, was extrem häufig ist, also große Asteroiden, kleine fallen ständig auf die Erde, aber große Asteroiden nicht häufig, aber es kann passieren und dann wäre es gut, wenn wir was dagegen tun könnten und eine Möglichkeit, was dagegen zu tun, wäre halt ähm, etwas auf den Asteroid zu schmeißen, dadurch seine mhm. Geschwindigkeit zu verändern und äh, dadurch die Bahn zu verändern, sodass er halt ein bisschen äh, nicht, nicht passend pünktlich zur Kollision kommt sondern halt ein bisschen früher oder später dran ist. Und mhm. äh, das ist prinzipiell kein Problem, also kein technischer Aufwand. Äh, man muss jetzt irgendwie keine Superkanonen basteln oder sonst irgend so ein Quatsch, sondern halt einfach drum nehmen und draufschmeißen. Das kriegt man technisch hin. Aber natürlich, man kann es auch sehr gut berechnen, was dann passiert, aber es wäre gut, wenn man es ausprobiert. Und das äh, haben wir in der Form noch nicht. Und das war das Ziel von ja. der IDA-Mission,
0: oder ist es immer noch? Ne? Naja,
1: das Problem ist, die ursprüngliche AIDA-Mission wäre so abgelaufen. Man hätte jetzt, man hat sich deswegen den Doppelasteroid ausgesucht, weil du da sehr schnell sehen kannst, was diese Aktion gebracht hat. Ja, weil du schmeißt was auf den, ich glaube, sie wollen was auf den auf den Mond schmeißen mhm, und dann genau. siehst du halt, der Mond umkreist den Hauptasteroid mhm. und in ein paar Stunden, glaube ich, ist die, die Zeit, die er rundherum braucht. Und da siehst du halt sehr schnell, ob sich jetzt die Bahn dieses Mondes um den Asteroiden geändert hat. Um, und äh, der Plan war ursprünglich, dass die NASA eine Mission startet, äh, die quasi der Impaktor ist, also die NASA, das mhm. heißt glaube ich bei denen DART, netterweise, mhm.
0: oder so genau. schönes, ja.
1: passendes Akronym. Ja,
0: <lacht> hoffentlich treffen sie.
1: <lacht> genau, also die NASA schmeißt das Ding drauf und die Europäer schauen zu und analysieren ja. das Ganze. Das war der Plan. Dann hat aber Europa das Ganze eingespart gesagt, nee, wir machen das doch nicht. Und die NASA hat gesagt, wir machen weiter. Was jetzt ein bisschen seltsame Mission ist, wenn die NASA trotzdem was draufschmeißt, aber keiner da ist zum Analysieren. Niemand schaut zu. Ja. Also natürlich wird diese Datenmission trotzdem, also da wird trotzdem was analysiert dabei, aber halt nicht so ausführlich, wie es sein sollte. Und dann hat die ESA doch wieder Geld gefunden. Und jetzt gibt es Ida doch, nur kommt das irgendwie, glaube ich, ein oder zwei Jahre später hin, nachdem mhm. da schon eingeschlagen ist. Da kann man immer noch was analysieren. Du kannst immer noch den Krater anschauen und so weiter. Und die von messen, aber es ist halt es ist immer noch eine schöne Mission, aber nicht mehr die Mission, die es eigentlich sein hätte sollen. Aber besser als gar keine Mission.
0: Verstehe. Na, das ist, davon ist da in dem Artikel überhaupt keine Rede. Da ist nur genau, da geht es genau darum, dass die NASA jetzt äh, eben diese, den Impactor hochschickt und dann äh, 2024 die Europäische Mission nachfolgt. Ja, jetzt muss die, die Per natürlich so beobachtet. tun, als wäre das exakt
1: so geplant hm. gewesen. Genau, ja. genau,
0: genau, so wollten wir das. Ja. Und es ist aber, ich finde es lustig, weil das ist total so die Verteidigungsmission. Dass äh, NASA und ESA haben ein Erdverteidigungssystem entwickelt. Also irgendwie, immer, das geht schon ein bisschen darum. Aber das klingt jetzt so, als hätten wir schon irgendwie die, die äh, ein Satellitennetzwerk <lacht> im All positioniert, das uns da irgendwie verteidigt. Und diese, ich finde, das ist halt naja, vielleicht ist es gerade in dieser Corona-Zeit äh, auch populär oder, oder wichtig. Alles Leute wollen vom Schutz lesen. Wir, wir, wir können uns schützen. es ist genau, alles in Ordnung.
1: Und wenn der Virus blöd ist, dann schmeißen wir das Ding auf den Virus drauf. Ja, genau. mal Nehmen wir den
0: Virus, tun ihn auf, den Dart, auf die DART-Mission drauf und hauen ihn auf den Didi-Moon.
1: Nein, nein, nein. Wir schmeißen, wir schmeißen den Impact auf den Virus, habe ich gemeint.
0: Ach so. Okay. Na gut, ich meine, der ist ja. Ähm, ah, den Satellit auf den Virus. Genau mhm muss man weil, da gut nachdem verkaufen. Nachdem die Erde einmal ein paar Mal umrundet hat, kommt <lacht> er wieder zurück aus dem All und rächt sich an dem Virus. Nein, also, Ich meine schon coole Mission, aber ja.
1: Ja, es ist halt gerade, man, man tut sich halt leicht äh, bei so einem Thema halt äh, PR-mäßig zu übertreiben, weil es ja auch ein mhm. Thema ist, bei dem die Medien immer drauf anspringen, also irgendwie Asteroid aus dem Weltall, also in meiner Sammlung, in meinem Blog zu schlechten Schlagzeilen, irgendwie 90 Prozent <lacht> davon haben mit irgendwie Asteroiden zu tun, weil es halt es ist ganz selten, sieht, dass irgendwie ein äh, Medium äh, vernünftig über dieses Thema berichten kann. Also ja, es gibt natürlich irgendwie, welche, die vernünftigen Wissenschaftsjournalismus machen, aber die meisten beschränken sich auf irgendwie, oh Gott, Asteroid fliegt an der Erde vorbei, wir werden alle sterben. Ja, also das... Ja. ist halt Da kann man halt sicher sein, dass die Medien darauf anspringen, wenn man mit Asteroiden aus dem Weltall kommt. Und es ist tatsächlich eine sinnvolle und wichtige Sache, die Verteidigungsmaßnahmen da irgendwie zu machen, weil es passiert ja, dass Asteroiden, muss ja nicht gleich immer der Dinosaurierkiller sein, der uns alle sofort umbringt. Das reicht ja schon, wenn halt sowas passiert wie 2013 in Chelyabinsk. Da ist zwar mhm. zum Glück niemand gestorben, aber es war halt doch sehr viel Sachschaden, es waren sehr viele Verletzte und das, wenn das Ding zehn Meter größer ist, dann passiert vielleicht auch ein bisschen mehr. Und das ist Halt, sind halt alles nur regionale Sachen und solche Asteroiden, die kriegt man tatsächlich eben ähm, systematisch nur mit einem, nicht unbedingt Netzwerk im All äh, beobachtet, aber, aber man muss sich schon anstrengen, Also von der Erde aus, mit dem Aufwand, den wir jetzt treiben, diese 20, 30, 40 Meter Brocken, die sind so klein, die sehen wir nur kurz vorher. Ja, meistens mhm. tun die auch nichts, ja? die fliegen vorbei oder halt äh, zerbrechen in der Atmosphäre, aber äh, ab und zu tun sie halt doch was und es hat eben ein Kollege von mir äh, in der Arbeitsgruppe in Wien, der ähm, warum fällt mir sein Name nicht ein? Der, äh, Sigi, äh, Sigi Eggel, der, ah, ja. der hat, der ist ja, der hat sich ja spezialisiert dann genau auf dieses Thema. Der ist auch bei diesen äh, Simulationen, von denen ich am Anfang gesprochen habe, dabei. Also, ich habe auch, habe ihn auch mal interviewt zu dem, äh, das kann ich auch verlinken. Äh, der war vor ein paar Jahren, war bei so einer Simulation, wo es ihm darum ging, diese ganzen Abläufe zu testen quasi dabei. Da hat er mir alles erzählt, wie das abläuft. Und der hat in seiner Diplomarbeit äh, ausgerechnet, äh, wie man quasi, wenn man zwei, man müsste, glaube ich, was was zwei äh, Teleskope, kleine Teleskope in den Lagrange-Punkten L4 und L5 der Erde aufstellen, also so ein bisschen einer ein bisschen vor der Erde auf ihrer Bahn, mhm. einer ein bisschen hinter der Erde auf ihrer Bahn, und dann kann man, wenn du, du brauchst normalerweise, um die Bahn von dem Asteroid zu berechnen, immer mehrere Beobachtungen. Das heißt, ja. das ist zeitintensiv und das ist Oft erwischt er noch nicht, wenn das Wetter schlecht ist oder sowas. Und äh, vom Weltall aus mit diesen zwei Teleskopen, die von unterschiedlichen Richtungen gucken, soweit ich mich erinnere, hat er ausgerechnet, einen Algorithmus entwickelt, wie du halt mit einer Beobachtung von zwei Teleskopen die Bahn bestimmen kannst und zwar eben auch die Bahn, von denen bestimmen kannst, die aus Richtung der Sonne kommen. Und das sind halt die, die wir nicht erwischen von der Erde aus, weil wir die sehen, die nee. sehen wir von der Erde aus die nicht. sehen wir
0: nicht. Also
1: es gibt schon Methoden, wie man sowas machen kann, aber es wird halt nicht gemacht. Aber zumindestens... Schaut man sich halt jetzt diese Abwehrmethoden an, was auch nicht schlecht ist.
0: Ja, und ich finde es auch lustig, wie Sie es formuliert haben, Es hat mich auch sehr an dich erinnert, dass der, der Satellit wird mit Schwung auf, den, auf diesen Asteroiden draufgeklatscht. Das, <lacht> das würde
1: ich nie sagen. Nie. Ich würde sagen, wir, wir, wir würden den Schwung mit dem draufschmeißen. Ja, aber klatschen, ne? das ist komplett klatschen. unseriös. ja, Das sagt man nicht. <lacht>
0: das ist viel zu populär wissenschaftlich. Ja, naja, also das passiert in den nächsten Jahren.
1: Ja, schau mal. Solange es ist, solange das drum nicht im Alles existiert, es nicht. Das ist meine Einstellung ja, bei stimmt. allen Weltraummissionen. <lacht> ja.
0: Aber hoffentlich können wir dann 2026 ähm, auch dank der europäischen Hera-Mission zuschauen, was da wirklich passiert ist oder ja, ob es funktioniert hat, die, die Ablenkung dieses Diddy Moons.
1: Ja, Schauen wir mal, ähm. wann die Asteroidenkatastrophe kommt. Damit dann endlich auch mal die Himmelsmechaniker, und so wie ich, ja auch ihr, 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 ihre Stunde der Öffentlichkeit kriegen. Jetzt sind die ganzen Virologe, dann Virologen ständig im Fernsehen ja und wir in der Astronomie, wir kriegen nichts zu tun. Sehr unfair, ja, Es muss ein Asteroid voll, kommen, der dass wir auch ständig überall in den Medien sind.
0: Ja, du, um, be careful what you wish for, das Du, es geht aber eigentlich ja heute um was ganz was anderes. Um was denn? Es geht um eigentlich also genau das Gegenteil, wenn es ein Gegenteil das zu Asteroiden Gegenteil, gibt.
1: Ich wollte gerade fragen, was ist das Gegenteil von einem Asteroid?
0: <lacht> Leerer Raum. Na, ähm, es geht, naja, das Gegenteil im Sinne der Entfernung. Also es geht ga, ga, ganz und gar nicht um uns nahe Dinge, ja. sondern es geht um uns sehr ferne Dinge.
1: Vielleicht Galaxien?
0: Ja, und zwar geht es um das. Uns fernste Ding, das wir kennen, es geht um die entfernteste Galaxie im Universum.
1: Hast du nicht aufgepasst bei der, unserer Kosmologie-Spezialfolge, wo wir die ganzen, diese ganzen äh, Minenfeld der äh, kosmologischen Entfernungen diskutiert haben? wie kompliziert und enorm unverständlich und schwierig das zu erklären ist? Und jetzt kommst du mit sowas an.
0: Genau, die <lacht> entfernteste, Punkt.
1: <lacht> ja, du wirst das alles wunderbar erklären.
0: Wir, es geht um die Galaxie, deren Licht... Die wir beobachtet haben und deren Licht am längsten bis zu uns gebraucht hat, von allen Galaxien, die wir bis jetzt beobachtet haben im Universum. Und? Es ist eine Galaxie, die, die wir beobachtet haben zu einem Zeitpunkt, wo das Universum 400 Millionen Jahre alt war. Das 400 heißt,
1: Millionen ist nicht...
0: Genau. Vor 13,4 Milliarden Jahren. Und wir sehen tatsächlich das Licht, wir sehen da Photonen, wir sehen Pixel, ein paar, ein paar Pixel auf diesem äh, von einem Teleskop natürlich aufgenommenen Bild, äh, das, das das ganze mehr oder weniger Universum durchquert hat, bis es bei uns angekommen ist, 13,5 Milliarden Jahre später.
1: Gut, also, wie, wie, wie hat man das gemacht? Also, wo weiß man das über diese Bestimmung? Wie, wie, wie
0: was, wie? Genau, es ist natürlich jetzt die Frage: okay, ähm, cool, aber wie zur Hölle hat man das geschafft? Also, es, ist eine, es handelt sich um eine Galaxie mit einer Rotverschiebung von 11.
1: Ja, das musst du erklären.
0: Das, äh, was,
1: ist was heißt 11?
0: 11 heißt, dass das Licht dieser Galaxie.
1: Das so wird turned up to 11, oder was?
0: Ja, genau. <lacht> sich ähm, die Farbe quasi hat sich äh, elfmal um ihren ursprünglichen Wert äh, ins Rote verschoben. Ne? Also Rotverschiebung haben wir jetzt schon ein paar Mal erklärt, die kommt durch die Expansion des Universums zustande. Dinge, die sich von uns wegbewegen, also Galaxien, äh, die sich von uns wegbewegen, werden äh, das Licht wird, wird gestreckt durch diese durch diese Bewegung. Und das ist ja eigentlich nicht die Bewegung der Galaxien selbst, sondern die, die Bewegung des Raums dazwischen, die Expansion des Raums zwischen den Galaxien. Und je weiter die Galaxie weg ist, desto mehr Raum ist da dazwischen, desto mehr Raum dehnt sich aus, also desto, desto mehr wird dieses Licht äh, gestretched, gedehnt, rot verschoben. Und bei dieser Galaxie, weil sie eben so weit weg ist, dass das Licht 13,5 Milliarden Jahre bis zu uns gebraucht hat, da ist so viel Raum dazwischen, dass das Licht... Sich um einen Faktor 11 verschoben hat. Also, wenn etwas eine, eine Wellenlänge von, sagen wir, 500 Nanometern hatte, ursprünglich, dann ist es jetzt zehnmal so viel. Das heißt? Oder bei der Beobachtung, ne? Mal wie auch immer, mehr das oder weniger. heißt
1: aber dann auch, dass quasi, wenn man jetzt hier so, wenn das jetzt normales, sichtbares Licht ist, dass das dann eigentlich schon, schon ja auch aus dem, aus dem in einem komplett anderen Spektralbereich sein muss.
0: Absolut. Diese Galaxie ist für uns, für unsere Augen unsichtbar. Also für unsere Augen sowieso unsichtbar, weil sie natürlich ähm, nicht besonders hell ist, weil das Licht das ganze Universum, das ganze sichtbare Universum durchqueren musste. Ähm, aber auch mit einem Teleskop, das lange, lange, lange Belichtungszeit investiert und im, im sichtbaren Bereich darauf hält, kann man diese Galaxie nicht detektieren. Die, das Licht hat sich so weit verschoben, das ist natürlich ursprünglich im optischen Bereich, im sichtbaren Bereich ähm, ausgesendet worden, das Licht. Sogar im UV-Bereich hauptsächlich. Also noch ähm, blauer als das Licht, das wir sehen können. Und sogar dieses noch blauere Licht hat sich aus dem sichtbaren Bereich raus verschoben, ins Infrarote.
1: Das, heißt man, das heißt, man
0: kann diese Galaxie nur mehr im Infraroten detektieren. Und das hat man auch gemacht, ja.
1: Von der Erde aus oder aus dem Weltall?
0: Sowohl als auch. Also die Sache ist die. Okay, zuerst mal. Das ist... Es klingt jetzt irgendwie so, hey, okay, wir haben diese Galaxie einfach gesehen, Spektrum aufgenommen und gemessen, das Licht hat sich elfmal verschoben, zack, haben, haben wir das Resultat. Das ist, hat sich über, die, über das letzte Jahrzehnt mehr oder weniger hingezogen, die, die Geschichte dieser Galaxie oder der Detektion dieser Galaxie. Ähm, was man zuerst mal macht, ist Kandidaten finden. Und diese Kandidaten für, für diese Galaxien, die, die weit entfernten Galaxien, die werden über diese sogenannten Deep Surveys ähm, gefunden, wie der, das, der, der Prototyp davon ist, dass das Hubble Deep Field, davon haben wahrscheinlich die meisten schon gehört, ja. das erste seiner Art.
1: Wenn nicht, dann kann ich das auch verlinken, da habe ich mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, also das ist einfach so ein Stück Weltraum, wo man bis dahin nichts gesehen hat und dann hat man ganz, ganz lange hingeschaut im Teleskop und dann war es voll mit Zeug.
0: Genau, und das ist, das allein wäre ja schon, also mindestens eine, wenn nicht sogar mehrere Podcast-Folgen wert, weil die Geschichte von diesem Hubble Deep Field ist ja extrem faszinierend. Das ist 1996 aufgenommen worden. Das ist schon, schon einige Zeit lang her und war wirklich damals revolutionär. Auch die Idee dahinter, dass du mit einem Teleskop, das, dessen, dessen Beobachtungszeit extrem wertvoll ist, einen, einen, einen leeren Fleck am Himmel beobachtest. Tagelang, ja. also da, da haben sie wirklich, da haben sie sich weit aus dem Fenster rausgelehnt bei dem Projekt. Es war aber so, dass sie da, dass, dass, dass das so erfolgreich war, dass dieses Deep Field, dass es mittlerweile verschiedenste dieser Deep Fields gibt. Und die Idee ist, dass man einfach sich einen Fleck sucht am Himmel, der möglichst leer ist unter Anführungszeichen, also keinerlei Vordergrundsterne natürlich, also weit weg von der Ebene der Milchstraße keinerlei nahe Galaxien, weil die, die blockieren ja nur der, das Licht, das, das quasi von dahinter zu uns kommt. Es muss ein Fleck sein, wo irgendwie einfach... Nix ist, ja, was man mit, mit normalen oder kleineren Teleskopen und kürzeren Belichtungszeiten, wo man da nichts detektieren kann, ja.
1: Nur zu, kurz zur Einordnung, damit die Leute, wenn sie das jetzt vorstellen, das ist jetzt nicht irgendwie so der ein, schwarze Masse, ein schwarzes Ding am Himmel, sondern das ist so Fleck in dem Fall, ist wirklich was sehr, sehr kleines, weil ein Teleskop hat ja auch nur so ein kleines Blickfeld, also das ist wirklich, vermutlich wird es dann irgendwie so, keine Ahnung, so eine Euro-Münze ausgestreckt oder sowas am Himmel entsprechend noch kleiner wahrscheinlich oder so. Okay,
0: das Hubble-Deep-Field hat, wenn du deinen, den, den Daumen ausstreckst, bei ausgestreckter Hand am Himmel, ist es weniger als ein, ein, ein Zehntel okay, von, dem, von deinem Daumennagel.
1: Weniger als eine Euromütze, also deutlich weniger, weniger. als eine Euromütze. Wie ich vorhin gesagt habe, Ein bisschen deutlich größer weniger. als eine
0: Stecknadel. Okay,
1: also das ist das, was man was mit Fleck meint, also wirklich was Kleines.
0: Genau. Und man hat mittlerweile einige von diesen Deep Fields gemacht und die Idee, wie du schon sagst, ist ja natürlich, vor allem die, dass man ja, so viele verschiedene Wellenlängen wie möglich bekommt von diesem selben Fleckchen, weil das Licht der Galaxien im optischen Bereich von dieser, vor allem dieser sehr weit entfernten Galaxien, nicht mehr detektierbar ist. Ja? Die emittieren auch einfach da gar kein Licht mehr, beziehungsweise ähm, das Licht der Galaxien, das da aus diesem UV-Bereich kommt, das wird von äh, dem ganzen Zeug, was da dazwischen ist, auch absorbiert. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass, dass man da, wenn man nur lang genug schaut, man doch etwas sehen würde, sondern die sind wirklich einfach ähm, im, im sichtbaren Lichtbereich schon unsichtbar. Genau, Drum muss man alle möglichen großen Teleskope von verschiedensten Instrumenten, Wellenlängen, da draufhalten, auf den gleichen Fleck. Und dann ähm, bekommt man so viele Datenpunkte wie möglich über das ganze Spektrum, über die ganze spektrale Energieverteilung dieser, dieser Objekte. Und dann kann man für jedes einzelne Objekt, na, für jedes Objekt hat man dann, weiß ich nicht, ne, je nachdem wie viele Teleskope mitmachen, also 20 Datenpunkte, sagen wir mal, vom optischen UV-Bereich, obwohl der ist dann nicht mehr so wichtig bei den entfernten Galaxien, über Infrarot, ähm, Mikrowellen, Radio und so weiter. Ja, hat man dann einfach überall... Datenpunkte. Und ein, der, der, der berühmteste dieser, dieser Deep Fields, der quasi aktuellen State-of-the-Art-Deep-Fields, ist der sogenannte Goods Survey, Aha, der noch nie Great Observatories Origin Deep Survey.
1: Nee, Habe ich noch nie gehört gewusst dass es okay. ein Hubble, ich mit dem, Hubble mit
0: den Daten habe ich sogar gearbeitet
1: ne aber oh, ich hatte wirklich meine also das war ja mein Feld dass also ich hatte das Hubble Deep Field und dann das Hubble Ultra Deep Field das Hubble genau. South Deep Field aber mhm. dass das wie das dann weiterging das habe ich dann irgendwie nicht mehr verfolgt also dieses gut Ding also das war dann das Hubble Deep Field logischerweise hat das Hubble Weltraumteleskop gemacht genau ja, dieses, und da gibt's
0: das das originale Hubble Deep Field war im, auf der Nordhalbkugel in der Nähe vom Großen Wagen oder im im Sternbild des Großen Wagens
1: was sagst du da Du als -Direktorin.
0: Im Nahe des Sternzugs des großen Wagens. Nein,
1: Asterismus. Großer Wagen ist ein Asterismus. Ein ja, Sternbild großer bitte. Bär. Wir müssen da schon korrekt sein. Also ich. Echt?
0: Nein, ich bin da was in der Extragalaktik ist man da nicht so korrekt. Präzision ist da trade. Ich muss am Ende noch
1: was über Sternbilder sagen, ja.
0: Okay, ist gut, hebst dir auf. Jawohl. Uh, das war auf jeden Fall auf der, im, am Himmel der Nordhalbkugel, ja? das originale Hubble-Deep-Field und ähm, gleich danach, weil es eben so erfolgreich war, voller Galaxien, tausende von Galaxien in diesem, in diesem großen Stecknadelkopf, kleinen Stückchen am Himmel, ja? tausende von Galaxien, die wir, die wir nicht, noch nicht gesehen hatten vorher ja? und plötzlich ist das Universum voll von Zeug und schaut wahrscheinlich überall am Himmel so aus. Nur wissen wir, wussten wir damals das natürlich noch nicht, weil man hatte halt nur eins dieser Deepfields. Und dann war die Idee, hey, schauen wir doch auf der Südhalbkugel genau in die, in die andere Richtung des Universums hinaus, ob es dort genauso ausschaut. Also nochmal als Überprüfung dieses kosmologischen Prinzips quasi, dass das, das Universum homogen und isotrop ist, also überall gleich und in alle Richtungen gleich. Und ähm, ja, sieht so aus, oder damals dann sah das dann so aus als, als wäre das wirklich wahr. Und dann hat man eben das, das Deep Field South ähm, gemacht und es schaut genauso aus. Genau. Und dann ähm, kamen die anderen, dann kam das Ultra Deep Field, also das Ultra Tiefe Field. Tief heißt in dem Fall immer lange Belichtungszeit, ne? weil du durch deine längere Belichtungszeit schaust du tiefer und tiefer und tiefer ins Universum hinein. Daher kommt dieser, der Begriff Deep Field. Genau, und dann irgendwann kam Goods und Goods ist eben äh, super, weil da wirklich, da, da, da machen alle mit, also Great Observatories Origins, ne? das heißt, das ist die, die ganzen großen Observatorien machen da mit, beobachten den gleichen Fleck am Himmel, ist auch viel größer als das Origi die originalen Deepfields, also, sind ja alles klein jetzt, gewesen.
1: Äh, du meinst jetzt, meinst jetzt mit Great Observatories, also einfach äh, physisch große Sternwarten oder diese, diese Gruppe der NASA Weltraumteleskope, die Great Observatories genannt werden? Weil es gibt irgendwie Hubble, Spitzer, Chandra. Äh, genau, die, die machen die, da die, auch alle mit. Das sind die drei ja. Great Observatories. Das war so, das war ein Projekt von der NASA, die sie dann über den 80ern was gemacht haben, dass sie gesagt haben, halt, wir machen jetzt die drei Great Observatories und einmal optisch, Infrarot und Röntgen und das waren eben das Hubble, das Spitzer und das Chandra Weltraumteleskop.
0: Ja, genau. Also ursprünglich war das, hängt das wahrscheinlich damit zusammen. Äh, haben sich dann aber andere Teleskope, andere Observatorien auch noch äh, dran Beteiligt. Also, da gibt es äh, einfach sehr viele Daten. Aber genau, das sind die, die Great Observatories, die also Great, na, mehr so fast schon die großartigen Observatorien. Ne? Nicht nur die großen, sondern es <lacht> ist ein bisschen so amerikanisches Selbstlob. Na? Great, we have the great observatories. Aber es stimmt, sie sind ja auch großartig. Ja, na gut, auf jeden Fall. Äh, hat man diese Galaxie, wie einige andere auch, die äh, ähnlich hohe Rotverschiebungen haben, also ähnlich weit weg, lang her und so weiter sind, hat man dann als Kandidaten in diesem ähm, Goods-Field entdeckt. Und zwar macht man das mittels photometrischer Rotverschiebungen. Man misst Rotverschiebungen ohne ein Spektrum zu haben,
1: das also ist ein bisschen fragwürdig. Ich überlege gerade, was das bedeutet. Also Ich, ich, ich schaue mir, <lacht> ja. ich schaue mir, ich Photometrie, das heißt, Photometrie ist einfach nur Helligkeit. Das heißt, genau. ich schaue mir die Helligkeit in verschiedenen Farben
0: an. Genau. Das heißt, ich rekonstruiere quasi ein, eine Art Spektrum. Also Spektrum heißt, also spektrale Energieverteilung. Energie äh, an verschiedenen Wellenlängen. Energie in verschiedenen Farben. Das heißt, wenn ich... Genug photometrische Datenpunkte habe, dann ist das ein bisschen so, als hätte ich ein Spektrum mit sehr, sehr, sehr niedriger Auflösung. Das heißt, ich habe einen Punkt im UV, einen Punkt im Blauen, einen Punkt im Roten, einen ja. Punkt im nahen Infraroten, einen im mittleren Infraroten, einen im fernen Infraroten, bla, bla, und so geht das weiter, ja. Und wenn ich äh, viele Datenp Datenpunkte da habe, dann kann ich das, kann ich denen ein, 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 ein Spektrum quasi an, annähern, ja. Man macht da einfach diesen einen 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 Fit von verschiedenen ähm, Templates, also verschiedene Spektren, die von Programmen synthetisiert werden und fittet die an diese Datenpunkte. Und dann findet man das Spektrum, das quasi da am besten dazu passt und schaut, welche Rotverschiebung das entspricht. Wie weit habe ich dieses 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 Modellspektrum verschieben müssen, dass es meinen photometrischen Datenpunkten quasi entspricht, ne? damit die da auf dieser Linie dann liegen.
1: Wie viel haben sich durchprobiert? Ich hoffe, wenn nicht, dann werden die Leute Fragen stellen. Also man, mit der Verschiebung kriegt man eh so raus, wie du gesagt hast. Also ich weiß, wenn das Ding quasi sich jetzt in Bezug auf mich nicht bewegt, dann muss das Spektrum so ausschauen. Und wenn es sich bewegt, dann sind die, weil die, die Wellenlängen sich alle quasi gedehnt haben, verschoben haben, sind die Linien im Spektrum halt nicht da, wo sie normalerweise sein sollten, sondern woanders. Ganz da, genau. Je nachdem, wie weit sie weg von dem sind, wo sie sein sollen, ist die Rotverschiebung größer oder kleiner. Und das regelt genau. Nur geht's so.
0: dabei nicht mehr um Linien, weil für für Linien im Spektrum braucht man eine hohe Auflösung. Die sind ja recht schmal. Das ist ja nur ein ganz bestimmter Wellenlängenbereich. Und wenn du solche, wenn du Linien vermisst, dann bist du dir auch ziemlich sicher, dass das wirklich die Rotverschiebung ist. Ja? Jetzt bei dieser photometrischen Rotverschiebungsmethode kannst du keine Linien detektieren, weil du die Auflösung nicht hast. Du hast ja für, jedes, für jeden Wellenlängenbereich quasi dann einen Datenpunkt. Das ist so wie wenn man, wenn man immer einen Mittelwert bilden würde. Ja? Du musst dir vorstellen, du hast so ein Spektrum und du machst einen Mittelwert von den ersten äh, 100 Nanometern und dann von den zweiten und so weiter. Ja? Du machst so, so ungefähr kann man sich das vorstellen als, als, als Mittelwert. Und was man dann, was man da eigentlich braucht oder detektiert sind, so, sind einfach Formen des Spektrums. Ja. In einem Spektrum gibt es ja nicht nur konkrete Linien, die von einem chemischen Element verursacht werden, sondern auch dieses Kontinuum, also quasi die Form des Spektrums, das ähm, durch verschiedenste andere Prozesse zustande kommt. Und da gibt es ein paar von diesen ähm, Breaks, also das sind so, so Stufen quasi in der Form des Spektrums, die durch die Absorption, also hauptsächlich von, von Wasserstoff wieder zustande kommen. Das ist irgendwie dieser Balmer-Break, nennt man das, oder Lyman-Break. Das sind verschiedene Übergänge von verschiedenen Energieniveaus im Wasserstoffatom, also kommen auf eine ähnliche Art und Weise zustande wie die Linien, nur sind diese Breaks dann eigentlich dann immer die, das ist dann die, die Ionisationsenergie quasi. Also da werden die, die Elektronen komplett freigesetzt. Und dadurch kommt zu es dieser, zu dieser stufenartigen Absorption. Alle Wellenlängen, die quasi größer sind, oder Moment, Wellenlängen kleiner, ja, also alle Energien, die größer sind als eine bestimmte Wellenlänge, werden von diesem, von diesem Atom absorbiert und die, die, die Elektronen werden rausgeschleudert und äh, freigesetzt. Ne? Und dadurch kommt es zu diesen Breaks. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob
1: ich es verstanden habe, aber auf Prozess. jeden Fall hat man… Äh, <lacht>
0: Man weiß sehr gut, wo, die, wo diese Breaks sind. Ja? Also, wenn Sie sich vorstellen, eine, eine, eine Linie kommt zustande, indem ein Elektron von, von, sagen wir mal, vom zweiten Energieniveau ins erste Energieniveau oh, zurückfällt. Da, 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 äh, ja? Das ja. ist jetzt irgendwie. Energieniveau
1: ähm, ist irgendwie das. Äh, genau,
0: Spektroskopie-Einleitung, das machen wir, machen wir dann das nächste Mal. Äh, aber diese Linien kommen durch ganz konkrete Energieniveaus, Übergänge zwischen Energieniveaus zustande. Und diese Breaks, die kommen zustande, wenn, ähm, wenn die Elektronen komplett rausgehaut werden aus den Atomen. So kann man das quasi verkürzt sagen.
1: Ja, vielleicht probierst du, also du hast quasi normalerweise eine Linie im Spektrallicht, wenn man es jetzt quasi ohne Energieniveaus erklären will, äh, kommt zustande, weil ähm, das Licht von bestimmten äh, chemischen Elementen äh, absorbiert wird. Und welche Wellenlänge exakt absorbiert wird, hängt davon ab, welche Elektronen dieses chemische Element gerade in seiner Hülle hat und in welchem Zustand die Elektronen sind. Mhm. Das können genau. die in vielen verschiedenen Zuständen sein. Darum gibt es viele verschiedene Spektrallinien. Und äh, wenn du jetzt alle Elektronen rausnimmst aus der Atomhülle, also wenn das Atom ionisiert ist, wie es heißt, dann mhm. kriegst du halt, äh, werden quasi die, das Licht nicht von den Elektronen äh, aufgehalten, sondern vom übrig gebliebenen Atomkern dann wahrscheinlich und äh, du kriegst halt eine andere Art von, da äh, Anführungszeichen Linie, das was du Break nanntest, als im Fall, wenn das Atom noch äh, Elektronen hat
0: genau und das ist ein, es schaut dann irgendwie mehr aus wie eine einfach wie eine stufe im im spektrum also es ist nicht mehr so ein zacken wie diese linien sind ja diese einzelnen ganz schmalen zacken da fehlt energie ja? aber diese diese breaks das sind dann einfach so stufenartige übergänge und ähm, die sind natürlich sehr hilfreich wenn du wenn du nur ein paar photometrische datenpunkte hast ja dann kannst du schauen ah da, bei der Wellenlänge, beobachte ich nicht viel Licht und ein bisschen weiter ins Rote gehend, beobachte ich plötzlich viel mehr Licht. Das heißt, da muss eine Stufe sein. Das heißt, du kannst mit diesen Breaks, mit diesen stufenartigen Verläufen im Spektrum, kannst du diese die, die Rotverschiebung sehr gut einschätzen, ja?
1: Okay, also jetzt wissen wir, wie. Macht das Sinn? Ja, vermutlich. Aber <lacht> Nicht ganz. Nee, äh, aber jetzt man müsste sich
0: das eigentlich, man müsste ich, wenn man das sieht, wenn man ein, ein Spektrum sieht und dann die photometrischen Datenpunkte darüber geplottet und dann kann man sich das viel besser vorstellen, was das bedeutet. Ja? Dann hast du im, im, im blaueren Wellenlängenbereich, ist da einfach keine Energie mehr und dann plötzlich gibt es diesen Break, diese Stufe. Und dann ist wieder Energie da, ja. ja,
1: wir sind und, ja und je Podcast. weiter die Galaxie ist entfernt
0: ist, desto, desto röter ist dieser Break. Also der hat sich dann, der verschiebt sich, je weiter die Galaxie weg ist, verschiebt sich dieser, dieser Break, dieser Übergang, einfach immer weiter ins Rote. Das heißt, irgendwann kann man dann sagen, oh, jetzt sehe ich sie nicht mal mehr im nahen Infraroten, sondern nur mehr im mittleren Infraroten. Huh, Die muss jetzt schon echt weit weg sein, weil das ist schon eine sehr, sehr hohe Verschiebung, Rotverschiebung eben, ja.
1: Ja gut. Äh, Spektren klassifiziert per Audio-Podcast ist äh, eine ganz schwierige Disziplin. <lacht> da habe ich mir immer. wieder was
0: vorgenommen. <lacht> Aber das Wichtige ist, dass man einfach diese diese Form des Spektrums quasi hernimmt, diese Breaks, ja, und die einfach ähm, in einem Modellspektrum so lang verschiebt, bis sie zu den photometrischen Datenpunkten passen, ja.
1: Ja, und haben die das gemacht, mit den ganzen Galaxien, genau. die da in diesem Goods-Dieb-Field rumgehangen und sind? Da hat
0: man recht viele Kandidaten so um eine Rotverschiebung so zwischen 8 und 10 entdeckt. Und also davon gibt es ja schon, gibt's schon ein paar, naja, vielleicht ein paar, vielleicht hundert oder so. Vielleicht nicht ein paar hundert, aber hundert, sagen wir mal, oder 50, so, so ungefähr in der Größenordnung. Aber dieses eine Objekt war dann noch ein Stückchen weiter weg, und zwar bei einer Rotverschiebung von eben elf. Und da, also zwischen zehn und elf, war dann so gut wie nichts mehr. Und dann plötzlich dieses eine Objekt, ja, Rotverschiebung von elf, also nochmal, ein gutes Stück weiter weg als all die anderen. Und dann hat man sich natürlich das Ding sofort hergenommen ähm, und genauer untersucht. Und, und zuerst mal noch mit dem Hubble-Weltraumteleskop nochmal draufgehalten und so weiter. Und dann haben sie jetzt, also eine Studie, die jetzt erst veröffentlicht wurde, seit die Hubble-Beobachtungen waren dann schon 2016 und so weiter, aber das dauert halt alles immer, immer recht lang. Und dann haben sie mit dem Keck-Teleskop in, in Hawaii, dieses 10-Meter-Durchmesser-Spiegelteleskop, haben sie tatsächlich dann ein, ein Spektrum aufgenommen. Also jetzt wollen wir es wissen. Jetzt brauchen wir ein echtes Spektrum. Und das ist natürlich schwierig bei diesen extrem weit entfernten Galaxien, weil wir da einfach so wenig Licht von denen haben. Ja, man muss sich vorstellen, das Licht wird von der Galaxie ausgesandt in einer Art Kugel, Nicht in einer Art, okay? sondern
1: in einer, es abgestrahlt. Nicht mal
0: eine Art, sondern es ist eine Kugelschale. Und diese, diese Kugel um das Objekt herum, diese Schale, die, die wird immer größer und größer und größer, wie, wie, das, wie das Licht sich dann ausbreitet durch das Universum. Und irgendwann ist quasi diese Kugelschale dann mehr oder weniger die Größe des beobachtbaren Universums für so eine Galaxie, die, die 13,5 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt das ist. Es ja? wird aber
1: nicht mehr Licht, also es verdünnt sich halt einfach.
0: Genau, das ganze Licht wird auf also die, den, den äh, Umfang des beobachtbaren Universums äh, ausgedünnt. Und dann kommen die paar Photonen genau bei uns an, ja? und das sind dann halt irgendwie ein paar pixel in deinem Bild, ja, die du, die du gerade noch detektieren kannst. Und da ein, sich ein, eine ganze spektrale Energieverteilung rauszuzuzeln, ist wirklich eine Herausforderung. Ja. Aber sie haben es, glaube ich, geschafft. Das ist dann immer so. Die Ergebnisse sind dann immer, man schaut sich dann den Plot an und denkt sich, okay, wo ist da, ist da wirklich eine Linie? Aber sie haben diverse statistische äh, Untersuchungen durchgeführt und so weiter und es, es, es schaut ganz gut aus. Und sie haben tatsächlich dann in diesem Spektrum ähm, drei Emissionslinien identifiziert. Das klingt jetzt nach nicht viel, <lacht> aber drei Linien ist schon mal ähm, besser als eine. Ne? Mit einer kann man nicht viel anfangen. Und äh, sie haben in dieser Galaxie zwei Kohlenstofflinien und eine Sauerstofflinie gefunden. Und das Gute an der Kohlenstofflinie ist, dass die ein Paar ist. Also das sind zwei, zwei Kohlenstofflinien sehr nah aneinander, Auch durch, kommen auch wieder durch, durch verschiedene ähm, atomare Prozesse zustande, diese Linien. Ne? Und dann hat man eben diese zwei, diese Do quasi eine Doppellinie. Und wenn man die sieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es die wirklich ist, sehr hoch, weil dass das zufällig zustande kommt, zwei, zwei Linien genau im, im richtigen Abstand nebeneinander, hat da, da erhöht sich an, dann natürlich die, die Wahrscheinlichkeit, dass das stimmt. Ja.
1: Also hat man was anderes auch gesehen? Also, man, es, es gibt ein, ein vages Spektrum, es gibt mhm. ein paar Pixel auf dem Bild, aber weiß man irgendwie, mhm. weiß man, wie das Ding ausschaut? Weiß man, sieht man da irgendwie, ist das eine Spiralgalaxie, ist das eine Ellipidgalaxie? <lacht> sieht man da irgendwas, also weiß man irgendwas über dieses Ding also, was die man Form sieht eine
0: Spiralgalaxie, äh, man sieht einen man sieht einen, einen, einen Lichtblob. Also man kann sich das Bild anschauen, wir werden das ja dann eh verlinken. Ähm, das ist, ist eigentlich überraschend hell in Wirklichkeit. Also ich habe mir dann irgendwie gedacht, wow, Rotverschiebung 11, wie ich noch aktiv war in der Forschung, war es irgendwie so Rotverschiebung von 7 von sieben oder 7,5. War irgendwie so, wow, okay. Und da hat man dann halt irgendwie... Äh, Drei Pixel, die 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 man kaum noch erkennen kann, aber ähm, bei der Galaxie ist es eigentlich recht recht eindeutig. Also man sieht da einfach ein rundes, ja leicht leicht irregulär geformtes. Blobförmiges Objekt. Das
1: ist ja dann vermutlich auch einer der, also gehört zu den ersten Galaxien, die sich gebildet, also ersten Galaxien. Es gibt ja keine Generationen bei den Galaxien im eigentlichen Sinn wie bei den Sternen, aber das muss ja dann quasi wirklich äh, eine Galaxie sein, so wie Galaxien aussehen, wenn sie gerade erst entstanden sind, mehr oder weniger, oder?
0: Ganz genau. Das
1: Bild. Sehen die, da weiß ich ja nichts drüber, oder weißt du was drüber, sehen galaxien wenn sie gerade erst entstanden ist, schauen die anders aus? Vielleicht sind die blobförmig oder, oder schaut die Galaxie von dem Moment, wo sie entstanden ist, dann aus wie eine Spiralgalaxie, wenn es eine Spiralgalaxie ist?
0: Nein, die, die schauen zuerst mal irregulär aus. Also das, das frühe Universum hat viel mehr irregulär geformte Galaxien, also nicht, nicht Spiralgalaxien, sagen wir mal. Ähm, so wie die Magellanschen Wolken, ne? das sind einfach auch so... Naja, also besser als Blobs, kann ich das jetzt irgendwie nicht beschreiben. <lacht> Leicht ausgefranst vielleicht, ne? so uh, irreguläre Galaxien nennt man die. Und das ist die, die häufigste Galaxienform, auf jeden Fall im, im frühen Universum. Ja. Und sie sind natürlich auch kleiner. Also die Galaxien Galaxien bilden sich zuerst mal ähm, klein und ähm, verschmelzen dann miteinander und bilden so die größeren Galaxien. Und das ist ja auch das, ähm, das Faszinierende oder eins der faszinierenden Dinge an dieser Galaxie, die ist eigentlich viel zu hell für, für ihr Alter, also für das Alter des Universums. Ne? Man hat sich dann, man hat dann ähm, also wie gesagt, die Daten sind sehr, sehr es ist, äh, naja, es ist, es ist doch recht vage, aber dann auch wieder gar nicht so schlecht. Also, wenn man sich dann wirklich die konkreten Daten anschaut, ich glaube Ihnen schon, dass das, dass das stimmt. Also, es ist natürlich auch mit statistischen Methoden ähm, Hat man denn verifiziert. Ich, ich brauche Ihnen da nicht mhm. glauben, sondern ist, ja. Aber es ist immer, es ist schwierig und vor allem auch, also über die, die genaue Form dieser Galaxie da irgendwie was auszusagen, ist, ist eigentlich nicht wirklich möglich. Aber die Helligkeit ist, die Galaxie ist in Wirklichkeit zu, zu groß. Man hätte es, also, die großen Galaxien sind ja viel seltener als die kleinen. Auch im, im lokalen Universum gibt es viel mehr kleine Galaxien als große. In der lokalen Gruppe gibt es drei große Galaxien und 40 Zwerggalaxien. Ja? Also die, diese kleinen Galaxien, davon gibt es einfach viel mehr. Und im frühen Universum war das noch stärker, dieser Unterschied, Das ist einfach sehr wenige, sehr große Galaxien natürlich gab, weil sich die ja erst bilden mussten aber durch das hat die man Verschmelzung von kleineren. ja.
1: Das hat man aber schon vorher gewusst, also äh, nehme ich an. Genau, ja. hat man, man hat man nicht
0: damit gerechnet, ja. so eine große Galaxie bei so einer Rotverschiebung zu finden und vor allem nicht in so einem kleinen Gebiet, das man beobachtet hat. Also Sie sagen auch in der in der Studie, dass Sie sehr überrascht sind, dass Sie in Ihrem kleinen Feld, dieses, dieses, dieses Deep Surveys, ja, dass sie da so eine große Galaxie bei der Rotverschiebung gefunden haben, weil die sollten so selten sein, dass man mindestens ähm, ein, ein, ein Quadratgrad am Himmel ähm, beobachten müsste, um darin eine so eine helle Galaxie bei der Rotverschiebung zu finden. Und sie haben aber nur ein kleines Stückchen beobachtet. Ne?
1: Haben sie eine Erklärung dafür?
0: Mm, nein, <lacht> es könnte natürlich sein, dass es äh, einfach Glück war. Klar, ne? Wenn du so das ja, textest, eine ist Galaxie pro Quadratgrad und ich habe quasi zufällig gerade das Stückchen, ich beobachte zufällig gerade das Stückchen, wo sie auch wirklich ist. Ja, ja. Das, das, das kann das befriedigt natürlich sein. mich nicht. <lacht> <lacht> das ist ja. Glück war es. Serendipity nennt man das. Ja, ja da auch fake. <lacht> Na, oder kann natürlich sein, dass unser Modell der Galaxienentstehung und Entwicklung dann halt doch nicht ganz stimmt. Also woher was wissen wir von der Entstehung von Galaxien? Wir haben Modellrechnungen angestellt und die von denen, die vergleichen wir mit, mit den Beobachtungen, aber halt, wir vergleichen die, Beob die, die Modelle mit den Beobachtungen im, sagen wir mal, hauptsächlich in der zweiten Hälfte des, des Universums, ja, weil wir da mehr Daten haben. Und je früher äh, es an, an, in Richtung Urknall geht, desto weniger Daten haben wir natürlich und desto, desto schlechter Constraints sind unsere Modelle, also desto weniger genau sind unsere Rahmenbedingungen, an die, an die wir unsere Modelle anpassen können. Und darum kann natürlich sein, dass sich Galaxien doch schon ein bisschen oder doch noch ein bisschen schneller bilden, als wir es bis jetzt angenommen haben. Und dass diese hellen Galaxien dann gar nicht so unwahrscheinlich sind im frühen Universum. Also da muss man halt einfach das, das, das Modell, wie sich die Galaxien aus den kleineren Galaxien aufbauen, ein bisschen anpassen oder verbessern. Äh um das reproduzieren zu können.
1: Ne? Wie lange wird es dauern, bis man das weiß? Also, man hat man noch irgendwie, jetzt hat man diese eine Goods Field und äh, hat jetzt noch mhm. dieses Ding gefunden. Gibt es andere Felder, wo man das überprüfen kann? Dann muss man die erst beobachten, dass man sich in ein anderes Feld irgendwo anders am Himmel Daten sammelt und da dann auf die Suche geht? Oder?
0: Ja, na in Wirklichkeit, also dass man mit den, mit den jetzigen Methoden mehrere von diesen Galaxien findet, ist natürlich unwahrscheinlich. Ja? Also, so ein. Kannst du dir vorstellen, das Goods-Field original das ist, ich meine, das ist zehn Jahre alt, ja, die Daten. Das ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so super new, ja, also das, ähm, die Sache ist die, dass, eigentlich braucht man ja ein, ein, ein Sample dieser Galaxien, du bräuchtest du irgendwie, weiß ich nicht, ja, 20, sagen wir mal, oder je mehr, desto besser, äh, um überhaupt da irgendwie statistische, Aussagen treffen zu können und dafür brauchst du einfach andere Methoden, neue Teleskope und das ist, wo unser neues Lieblingsteleskop, James Webb Space Telescope, ins Spiel kommt.
1: Ja, das soll ja starten dieses Jahr.
0: Yes, yes, yes. Und wo, wo, wie du sagst, du glaubst nicht an die Existenz <lacht> von diesen Projekten, bevor sie nicht gestartet sind. Es soll im Oktober 2021 losgeschickt werden. Na, wer weiß. Und das ist halt das ist quasi das, das Nachfolgeteleskop vom, vom Hubble. Also es ist das irgendwie, ich glaube, sechs Meter Spiegeldurchmesser, also dreimal so groß wie Hubble. Und genau, und mit dem, mit James Webb, wird man dann, da wird man dann echt statistische Samples dieser, dieser frühen Galaxien im Universum beobachten können.
1: Na, ich bin gespannt, ob das erstens ob das Hubble-Teleskop ins Weltall fliegen wird und zweitens... Ob es dann auch.
0: Das, das Web, ja. ja ich glaube schon. Ich meine, es, ist,
1: nee, ja, es äh, ist
0: ja, es ist ja fertig, ja. ja also aber. Was? Es
1: kann immer doch sein, dass jetzt, weiß nicht, hier, ich habe die Bürgerkriege in den USA und alle Raketen. Sagt man
0: solche Sachen, ne? Ja,
1: nein, das ist auch die unwahrscheinliche Variante. Aber nicht ganz so unwahrscheinlich ist es, dass halt die Rakete zerreißt. Ja, sowas kommt Natürlich, vor. Also das, das
0: ist ja natürlich der, ja, dass irgendjemand eine Schraube irgendwo vergessen. Ja, na sicher, das kann immer passieren. Ja, Das wäre sehr sehr tragisch.
1: Also ich war zum Beispiel einer bei den äh, Raketenstarts, wo ich äh, dabei war, also dabei im Kontrollzentrum, nicht am Raketenstart selbst, war der von äh, einer ESA-Mission, die hieß, äh, äh, wie hießen die? Eis, irgendwas mit Eis. Eis, Eis.
0: Eis? Eis oder Eis? Äh, Augen oder Eis? Es
1: ging um, ach warum, ich, ich glaube ich langsam, langsam komme ich in das Alter, wo ich mir Gedanken über mein Gehirn machen muss. Uh, wie hieß es? Das? das war eine Mission.
0: Du brauchst auch Bi Vitamin B12. Ich bin letztens drauf gekommen, dass ich einen Vitamin B12-Mangel habe, auf den schiebe ich jetzt alles.
1: Ja, <lacht> Grüosat, so hieß das Teil. Genau, Grüosat.
0: Okay. Also, also Eis, äh, <lacht> ja, halbes ja, genau. Eis, nicht Augen. Ja, ja.
1: Also ich war beim Start von Grüosat dabei, beziehungsweise hieß es damals Grosat 2, weil Grüosat 1, äh, ja, Ging nicht. hat 1 ist abgestürzt. Also der kam nicht mhm. jetzt All. Der ist irgendwo runtergefallen, wo er nicht äh, sollte, weil er oben bleiben sollte. Und ich war dann halt bei hat 2 mit dabei. Also äh, egal, wie viel Arbeit man vorher in so ein Satellitenteleskop steckt, was auch immer. Äh, es kann trotzdem sein, in dem Moment, wo es in der Rakete nach oben fliegt, kann immer noch alles passieren im negativen das Sinne.
0: Stimmt natürlich. Aber ich meine, diese, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert? ist jetzt nicht so, dass man wirklich... Dass man da wirklich damit rechnet.
1: Naja, ich glaube, irgendwelche Pläne sehr muss schon geben für das Ding. Noch was passiert. Aber, ja, es ist, es, ist auch, es ist auch verglichen mit irgendwie, wenn ich jetzt das Teleskop irgendwo im, im Lieferwagen durch die Gegend fahre oder sowas, ist es vermutlich, also, dass da was passiert ist. Die Raketen sind schon noch die, die unsicherste Art der Fortbewegung.
0: Ja, unsicherer als als Autoverkehr?
1: Ich glaube schon, Es also ist statistisch auf jeden Fall, weil halt sind unsicher sind und es sehr wenig davon fliegen und Autos sind auch unsicher, mhm. aber da fahren halt viele und es passiert nicht immer was. Also, ich besitze keine Statistik, aber ich glaube, also zumindest, zumindest als, als, für, für als Personentransportmittel, glaube ich, ist, ist Raketefliegen so ziemlich das Gefährlichste, was du tun kannst in Sachen Fortbewegung.
0: Wäre interessant, sich da wirklich mal Statistiken anzuschauen.
1: Ja, habe ich nicht gemacht, aber interessant wäre da hast du recht. Ihnen
0: erleuchtet uns <lacht> sicher Verkehrsexperten die und ExpertInnen, die da, die da Statistiken parat haben. Ja, ich gehe auch
1: nicht haben. davon aus, dass das Web irgendwo explodiert, aber möglich ist es, solange es nicht fliegt, fliegt es nicht.
0: Das stimmt, aber wenn es fliegt äh, und wenn es dann mal oben ist im, im Lagrange-Punkt, das fliegt ja zum, zum Lagrange-Punkt, also quasi auf der, genau auf der anderen Seite ähm, Relativ zur Sonne. Ja, mit einer ich Linie Erde. von Erde und... Eineinhalb hm. Millionen Kilometer entfernt genau. von uns.
1: Ja, damit die Erde quasi das Licht der Sonne abschirmt.
0: Genau, genau. Hubble ist ja nur 400 Kilometer oberhalb der Erdoberfläche. Also das ist... Das war ja auch gebaut,
1: dass du mit dem Shuttle hinfliegen kannst und immer irgendwie mal, mal genau. Schrauben nachziehen genau. und so weiter und warten.
0: Genau. Das wird jetzt schwieriger bei James hm. Webb, ja, da, da mal eine Schraube hin. anzuziehen. <lacht> <lacht> Aber ja, das ist also wirklich dieses Teleskop, das... Da, da, da wird sich extrem viel tun, wenn das mal oben ist. Also in, in zehn Jahren haben wir eine ganz andere Diskussion über, über das frühe Universum.
1: Ich finde das ist cool an der Sache. Es, es, ist, 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 es ist sehr viel cool am an, ähm, an, an James-Webb-Teleskop. Aber was ich halt interessant finde, ist, dass halt, wenn du dir anschaust, so das, das, das Hubble-Teleskop, ja? also wirklich das einzige Teleskop, wo Menschen äh, den Namen kennen, wenn sie jetzt nicht in der Astronomie tätig sind. Also wenn du fragst, sagen wir mm. den Namen von dem Teleskop, dann werden... Wenn Menschen überhaupt einen Namen wissen, die Leute sagen Hubble-Teleskop. Und mhm. äh, vermutlich werden die meisten, die Hubble-Teleskop sagen, nicht wissen, wer Hubble war. Ähm, aber viele werden es doch wissen, mit Hubble schon zumindest von den bekannten Astronominnen und Astronomen äh, ist Hubble vermutlich einer von den Bekannteren, also wahrscheinlich Stephen Hawking, der eigentlich nicht mal wirklich Astronom war und Einstein, der auch nicht wirklich Astronom war und vermutlich kommt dann eben mit, dann kommt er wie Kepler und Galilei, aber sagt so, Hubble gehört schon zu den Namen, die man kennen kann, wenn man was kennt, aber wer war James Webb? Das wissen wahrscheinlich nicht mal die meisten, die sich mit Astronomie beschäftigen.
0: Ah, du stellst Fragen. <lacht> Weißt du es? Das ist eine, eine, eine Fangfrage, oder?
1: Ich habe es ich natürlich auch nicht gewusst. Also, ich habe das immer mal recherchiert und ich habe jetzt gerade, weil es wirklich äh, ich, es ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, was, was ich da, ich habe es nicht gemerkt, und habe ich jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Also, das war, das war kein Wissenschaftler, also kein Wissenschaftler im, im eigentlichen Sinn, das war Beamter. Ja? Äh, der ist 61 geboren, ist äh, Entschuldigung, nicht 61 geboren, der ist 1906 geboren und 1992 gestorben und war äh, von 61. Bis 68 der NASA-Administrator. Ja, also gerade in dem, ja, also der zweite Administrator der NASA überhaupt, weil NASA ist ja erst im, 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 kurz wie Ende der 50er, glaube ich, Anfang der 60er mhm. gegründet worden. Und der war halt gerade in der Zeit der NASA-Chef, wo es halt um die, das Apollo-Programm ging. ja Also das bemannter, der bemenschter Flug zum Mond. Und ähm, das, äh, ja, er hat halt anscheinend viel, da, die, die, was die Bürokratiegeschichte der NASA angeht, kenne ich mir jetzt auch nicht so gut aus, aber äh, er, hat halt quasi aus, aus, er hat halt quasi die NASA äh, zu dem gemacht, was sie halt heute ist, strukturmäßig, so wie ich das verstanden habe. Und anscheinend, da die Leute, die das Web gebaut haben, das Teleskop halt alle bei der NASA sind, wird der Name dort vermutlich wesentlich mehr ähm, im Umlauf sein als äh, außerhalb und insofern haben die wahrscheinlich gesagt, wir dem Typen, der quasi hier unser Ding so konstruiert hat, wie es jetzt ist, also unsere Institution so äh, eingerichtet hat, wie es jetzt ist, dem widmen wir ein Teleskop. Also es ist durchaus eine nichts gegen die Wahl. Ich sage das jetzt nicht, um das zu kritisieren. Äh, Bürokratinnen und Bürokraten sind genauso wichtig, äh, wenn es um solche Riesenorganisationen geht, wie, wie, wie alle anderen. Also das muss auch irgendwer machen und das muss man gut machen, wenn alles funktionieren soll. Also insofern ist es absolut gerechtfertigt, auch so jemanden aus zu wählen, aber man kann halt, ich weiß ja nicht, ob es, ob es aus Sachen der Öffentlichkeitsarbeit, ob das Wurscht ist, uh, weil Hubble, ob das, das jetzt nach dem Edwin Hubble benannt ist, ist dem meisten wahrscheinlich auch Wurscht. Also ich, mm. ich, ich, ich hab, bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das einordne, dass jetzt das Teil so heißt, wie es heißt. Aber es heißt glaub, so, wie es das heißt.
0: Ja das, das Hubble, also das Teleskop, wenn man sagt Hubble, dann verbindet man das mit dem Teleskop, nicht mit, dem, mit der Person
1: ich. Die Frage ist, ich frage mich das, also bei Hubble, bei Hubble bin ich auch davon überzeugt, dass die meisten Menschen das im Teleskop verbinden. Ich frage mich oft, was mit Kepler ist, weil Kepler ist wirklich so, wenn, ist wirklich einer der Namen, den man wirklich kennt als Astronom. Johannes Kepler war ein Astronom, einer der wichtigsten Astronomen überhaupt. Aber Kepler war ja auch ein sehr, sehr wichtiges Weltraumteleskop. Und das mhm. auch, also da frage ich mich dann wirklich, ob die Menschen, wenn man jetzt Kepler sagt, also jetzt wirklich nicht in der Wissenschaft, sondern allgemein Menschen, mhm. ob die da mehr Teleskop oder mehr. Mensch darunter äh, sofort assoziieren.
0: Ich glaube, mehr Mensch.
1: Bin ich mir nicht sicher. Also, gerade, ja. ich weiß nicht, das ist ja die Frage. Gut, von, von Kepler, dem Menschen, hast du wahrscheinlich auch gehört, wenn du nicht in der Ast mit Astronomie zu tun hast. Vom Kepler, dem Teleskop, wirst du vermutlich außerhalb einer wissenschaftsaffinen Bubble eher weniger gehört haben. Also hast du wahrscheinlich recht.
0: Mm. Müssen wir eine Umfrage starten? Ja,
1: wie gesagt, James Webb hat vermutlich ja äh, auch, das ist, wird von, von den Menschen, glaube ich, da ist, da werden, das werden alle nur als, sofern überhaupt den Namen als Namen vom Teleskop kennen. Der mm. ja, Teleskop-Benennung. Genau. <lacht> da müssen wir eine Doktorarbeit drüber schreiben, irgendwer.
0: Ich finde Hubble ist auch ein, also Hubble ist ein super Name irgendwie. Hubble, das ist das haben sie schon haben sie sich schon gut ausgesucht ich meine, das hat ja auch eine, eine, eine irre Öffentlichkeitsarbeitsstrategie Ja, mein Hubble gehabt, war ja auch damals von Anfang an, ja. Das Es war ja auch also das irgendwie das wichtig.
1: erste seiner Art quasi das erste wirklich große Teil, was wir uns All geschickt haben zu beobachten.
0: Ja. Schon was ganz was besonderes. Also das, ich glaube, Hubble wird irgendwie das wird das klassische bekannte, beliebte Lieblingsweltraumteleskop bleiben. Ja,
1: aber was, James was... Webb
0: wird auch, also Hubble hat wahnsinnige Arbeit geleistet, ja, auch über, über, einen, über eine Lebenszeit von mittlerweile 30 Jahren, ne, das ist verrückt, wenn man sich das vorstellt. War glaube ich für fünf Jahre konzipiert oder?
1: Das weiß ich gar nicht, aber es also, ist auf jeden Fall sehr viel ja. länger <lacht> ist da als es, als es...
0: Ja, ja, Und ist immer noch eines der besten Teleskope, die wir haben. Es ist schon noch, ja, ganz was Besonderes. Aber James Webb wird natürlich dann in in die Bereiche vordringen, in die Hubble nicht vordringen kann, weil es dann halt einfach doch ein kleines, relativ gesehen kleines Teleskop
1: ist. Ja, man wart mal halt mal, was, äh, wieder, wie, das, wie, wie das mit, wenn wir in, in zehn Jahren nochmal über das Thema reden, weil das Hubble ist ja auch nur deswegen so bekannt und berühmt geworden, weil Hubble halt die Bilder gemacht hat, die es gemacht hat. Wer weiß, was James mhm. Webb für Bilder macht. Ich meine, James der Webb weiß, ist nicht optisch, das, also, das ja. macht der Infrarot, aber.
0: <lacht> naja, sehen, weil es ist ja alles irgendwie quasi eingefärbt und. Ich habe übrigens
1: geschaut, also ja. bevor das James Webb, ja. James Webb hieß, äh, hieß es das äh, NGST, das Next Generation Space Telescope.
0: Space Telescope, ich auch ja. gewusst, also das, wie das Star Trek. ein bisschen nach Star Trek. Ja. Ja. <lacht> genau, Next
1: <lacht> Generation, <lacht> Und die war besser als ja. die erste, ja. Also insofern…
0: <lacht> Tja, das, da machen wir mal eine eigene Folge über das Thema. <lacht> da sind wir nicht einer Meinung. Ja. Naja, wie auch immer. Also was mich aber jetzt noch wundert zum Abschluss der Geschichte ist, dass du gar nicht gefragt hast. Moment mal, Rotverschiebung von elf. Ähm, wie kann denn das überhaupt? Wie kann denn dieses Licht überhaupt bis zu uns kommen?
1: Es war bleiben ähm, unterwegs. Was <lacht> machen das Licht?
0: Moment mal, halt schnell einen Kaffee getrunken. Nein, aber das ist irgendwie das, was die Leute, was auch viele Leute uns gefragt haben. Wie geht denn das? Rotverschiebung von elf. Heißt ja eigentlich elffache Lichtgeschwindigkeit. Nee. Nein. Also, wenn man es quasi klassisch, wenn es klassisch physikalisch berechnet, wäre es elf, elffache Lichtgeschwindigkeit. Das Universum ist aber nicht klassisch, sondern äh, relativ, aber auch nach der auch mit der mit, ähm, Relativitätstheorie berechnet, ist das trotzdem nochmal eine ist es eine Bewegungs- oder entspricht das einer Bewegungsgeschwindigkeit von, ich glaube, drei- oder mehr als dreifache Lichtgeschwindigkeit. Wie kann das Licht dann überhaupt bis zu uns kommen? Ja, wie kann
1: es denn dann kommen, Rot? Erklär das doch mal.
0: <lacht> jetzt muss ich mir die Frage selber stellen. <lacht> genau, und ist es nicht, wo ist diese Galaxie jetzt und wo war sie damals? Also... Äh, das mit den 13,4 Milliarden Lichtjahren, ja, sie ist 13,4 Milliarden Lichtjahre ähm, entfernt, stimmt nicht ganz. Sie war irgendwann einmal zwischen damals, wo sie das Licht ausgesandt hat und jetzt, unter Anführungszeichen, ja, irgendwann war sie mal 13,4 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Ja. Aber wie das Licht dieser Galaxie ausgesandt wurde, war sie knapp 3 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Genau also bald. damals, wie das Universum 400 Millionen Jahre alt war, war diese Galaxie uns relativ nah. Das Licht ist dann eben äh, ist dann ausgesandt worden und hat, ist quasi zu uns gegen den Strom geschwommen, gegen die immer schneller werdende ähm, Expansion des Universums und ist mittlerweile jetzt ungefähr 30 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Ja, ist ein Stück. Es ist ein Stück, genau. Das heißt, diese 13 Milliarden Lichtjahre das ist, oder die 13 Milliarden Jahre, ja, das ist die, 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 die Zeit, die das Licht bis zu uns gebraucht hat. Und weil es quasi früher angefangen hat, schon, wie das Universum noch viel kleiner war und sich deshalb langsamer ausgedehnt hat, ähm, konnte das Licht noch quasi genug Entfernung schon zurücklegen, dass es uns jetzt gerade doch noch... Uh, erreicht. Also das Licht, das diese Galaxie jetzt gerade ausschickt, das wird uns nie erreichen. Weil jetzt ist sie schon zu weit entfernt von uns. Als dass wir das in der Zukunft irgendwann nochmal ähm, sehen würden.
1: sei denn, wir fliegen dem Licht entgegen.
0: Wir fliegen dem Licht entgegen?
1: Ja, wenn wir ein schönes Raumschiff bauen, das Überlicht schon unterwegs ist, dann können wir da... Achso,
0: sei denn, wir <lacht> fliegen dem Licht entgegen. <lacht> naja, ich weiß nicht, ob das so aussichtsreich ist. Ich glaube, da ist äh, James Webb aussichtsreich. Lassen wir das Licht doch einfach zu uns kommen, denn es kommt ja zu uns. Ja? Das ist diese, ähm, diese Analogie, dass das Licht quasi gegen den Strom schwimmen muss und sich einfach ähm, am, am Anfang, wie es ausgesandt wurde, noch in einer... In einer langsameren, bei einer langsamen Strömung befunden hat. Na, das war jetzt kein Satz, den sage ich jetzt nochmal. Diese Analogie haben wir von Kai geschickt bekommen, der äh, gerade an seiner Masterarbeit in der Kosmologie arbeitet und sich sehr gefreut hat über unsere Spezialsendung. Und ähm, genau, er hat gemeint, also er hat sich das, er erklärt sich das so, dass das wie ein, ein, ein Schwimmer der 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 Gegenden oder eine Schwimmerin, die gegen den Strom, gegen die Strömungsgeschwindigkeit schwimmen muss und wenn ähm, wenn sie in der Mitte des Stroms bleibt, wo die, wo die größte Geschwindigkeit ist, dann würde sie nie gegen den Strom anschwimmen können. Aber am Rand des Flusses ist die Geschwindigkeit geringer und das heißt, da kann man dann ganz leicht quasi stromaufwärts schwimmen. Und genauso ist es für das Licht, dass es sich damals, wie es losgeflogen ist, quasi noch in einem langsamer strömenden Bereich des Universums befunden hat in der Analogie. Ne? Ein, langsamer, ein sich langsamer ausdehnender Bereich. Und drum konnte es bis zu uns durchdringen.
1: Ich frage jetzt nicht, wie das mit der dunklen Energie zusammenhängt, sonst kommen wir da genug zum Ende bei <lacht> der Geschichte, weil also die, 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 die Expansion ist halt sehr ja, ja schneller geworden im Laufe der Zeit und noch schneller geworden, als sie normal schneller geworden ist durch die dunkle Energie. Aber auf jeden Fall ist klar, so also das Licht. Genau, das ist
0: aber dann ein, ein, ein Side-Effekt. Also, das ist dann, für, für diese Berechnungen ist es dann gar nicht so wichtig. Also, ob jetzt, ähm, wie soll ich sagen, ob diese Galaxie damals äh, 2,7 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt war oder 2,5 ist, ist eigentlich auch schon wurscht. Ja. Also es geht darum, dass, nicht dass das, das Universum sich damals langsamer ausgedehnt hat als heute, was zwar stimmt, aber es geht darum, dass die Entfernung oder der, der Raum, der zwischen uns und unserem Objekt, unserem Beobachtungsobjekt liegt, dass der, mehr wird, größer wird und je mehr Raum vorhanden ist, desto schneller wird er auch mehr. Ne? Das ist das, ist das worum es eigentlich geht. Also die, die Expansion, die, die, die allein durch die zunehmende Entfernung zustande kommt, nicht durch eine gesteigerte Expansionsgeschwindigkeit.
1: Also wir haben jetzt auf jeden Fall eine Galaxie gefunden, die sehr weit weg ist. Ja. Und die wir ich ganz
0: verstehen. <lacht> und diese Galaxie ist auch ziemlich cool. Die, die Sterne in der Galaxie sind äh, ungefähr... 70 Millionen Jahre alt, ist die Sternpopulation. Man hat da immer ein gutes Spektrum. Könnt ihr hier anschauen, wir verlinken das. Das ist irgendwie sehr, sehr verrauscht und ähm, kann man jetzt nicht ganz so einfach da Informationen draus ziehen, aber sie haben mal versucht, da, eine, eine, eine Sternpopulation da anzupassen an dieses an dieses beobachtete Spektrum wo eigentlich auch an, haben sie noch die photometrischen Daten dazugenommen und so weiter und so fort wie auch immer auf jeden Fall haben sie dann eine, eine Sternpopulation vom Alter von 70 Millionen Jahren gefunden dass die da am besten dazu passt das heißt, die Sterne in dieser Galaxie sind so ungefähr um die 70 Millionen Jahre alt. Also es können, sind wahrscheinlich sind es 10 oder sind es 150, ja, mehr oder weniger. Heißt
1: das dann auch, dass quasi die Galaxie äh, 100 Millionen Jahre alt ist? Grob größer als 70 Millionen Jahre alt ist?
0: Ja, na ja, naja, die Sterne in der Galaxie. Nee, ja, aber also das, in der die Sterne, Galaxie befindet ja es sich, sich na ja, wie ist ein, hm, was definiert die Galaxie? Also wenn man sagt, nur ihre Sterne. In der Galaxie befindet sich sicher jede Menge Wasserstoffgas, das älter als 70 okay. Millionen Jahre ist. Okay, das
1: Wasserstoffgas <lacht> ist ja immer das Älteste, was rumliegt. Ja aber, das gehört,
0: ja, aber es gehört auch zu der Galaxie. Also, diese Galaxie war damals schon. Du meinst, wann, sie, wann genau sie angefangen hat, sich zusammen zu, zu ballen ja, genau. und zur Galaxie gesagt, die, zu werden?
1: Du meinst, also die kommt, das Bild, was wir haben, ja. ist aus einer Zeit, wo das Universum 400 Millionen Jahre alt ist. Das heißt, genau. die Galaxie kann nicht älter als 400 Millionen Jahre sein. Ähm, genau. Die Frage ist jetzt, wenn das, das Wasserstoffgas, klar, das war von Anfang an da vom Universum, aber die, wenn, wenn wir jetzt mal in erster Näherung sagen, eine Galaxie ist ein großer große Haufen an Sternen, dann würde ich sagen, das, das, das war das Alter der Galaxie näherungsweise mit dem Alter der Sterne gleichsetzen ja. kann.
0: Man kann natürlich auch sagen, dass es einfach noch keine Galaxie war, bevor sich da Sterne gebildet haben. das ist schon klar. Ja, genau. Das heißt, dass es die, die wo die Galaxie dann zum, zum Leuchten begonnen hat, wie sich die ersten Sterne gebildet haben. Ja, genau.
1: Das heißt, dass die Galaxie ist dann jetzt wieder ist 300 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden. Genau. Okay.
0: Und hat in sehr kurzer Zeit, ne, in ungefähr 100 Millionen Jahren, 70, 100, wie auch immer, die, ihre Sterne, ihre Sternpopulation aufgebaut. Also es haben sich äh, in, in ziemlich kurzer Zeit schon eine ziemlich große Anzahl an Sternen gebildet. Wahrscheinlich ein paar Milliarden Sterne.
1: Ja, das sind ja genug.
0: Ja, also das ist ungefähr, die, die ist ungefähr ein Hundertstel von der Milchstraße groß. Also in ihrer Masse. Ne? Das heißt, die, die ist die ist klein, natürlich, ja aber für so eine frühe Zeit im Universum, 400 Millionen Jahre nach dem Urknall und in einem noch kürzeren Zeitraum, ja, hat sie schon mehrere Milliarden Sterne gebildet. Das heißt, das, das ging dann relativ schnell. Das ist schon ziemlich beeindruckend.
1: Ja, dann warten wir noch ein oder zehn Jahre und dann wissen wir schon mehr.
0: Ja, in zehn Jahren mhm. haben wir sich, äh, kennen wir sicher ein paar hundert von diesen Galaxien, wenn, wenn sie wirklich so häufig sind, wie, wie wir jetzt glauben. Ja. <lacht> Vielleicht war es wirklich auch nur ein, ein Ausreißer. Ja. Vielleicht ist es wirklich eine ganz, ganz, ganz komische Galaxie, die überhaupt, also wahrscheinlich ne, ist es eine Galaxie, die überhaupt nicht typisch ist für ihre Zeit. Ja. Sonst hätte man sie auch gar nicht finden können, wenn sie nicht so hell wäre, wie sie ist. Ja. Klar, die ist nicht repräsentativ. Aber es gibt ja in fünf bis zehn Jahren, sofern die Rakete nicht explodiert, ja, dann wissen wir mehr.
1: Notierst du gleich. Also wir haben ungefähr alle zwei Wochen eine Folge, das heißt ungefähr 25 Folgen im Jahr, das heißt 10 Jahre, 250 Folgen. Also zur Folge 250, bitte präsentierst du die Geschichte, über das, wie es jetzt weitergegangen ist.
0: Oh Gott, 250. Ja, das ist irgendwie beängstigend und eine schöne Vorstellung gleichzeitig. Das <lacht> sind 250 Folgen. Machen wir. 250. Folge geht es wieder um ähm, wie gnz 11 Uh, so heißt diese Galaxie.
1: Passt. bin schon gespannt.
0: Cool. Um, und wir haben dann auch noch ein paar Fragen, die da auch dazu <lacht> <lacht> Eine Frage von Mike passt da gut dazu. Also das haben wir jetzt eh schon mehr oder weniger besprochen. Aber uh, der wundert sich, was denn Profes professionelle Astronomen, Astronominnen für ein Bild von der Geometrie des Universums haben. Ja, also, um, Ideal also gar quasi, keins. <lacht> am besten das man macht sich nur. da gar kein Bild mehr davon, das verwirrt nur aber genau, also es äh, äh, gibt zu bedenken, dass das Universum damals vor 13,5 Milliarden Jahren äh, noch viel jünger war, er sagt, äh, konkret sagt er wenn ich einen Stern sehe, der 13,5 Milliarden Jahre entfernt ist, genau das ist jetzt passiert, wir sehen Sterne in dieser Galaxie, die naja, 13,5 Milliarden wo das Licht 13,5 Milliarden Jahre gebraucht hat, bis es bei uns war, ja dann war das Universum zu dieser Zeit viel kleiner. Genau. Wieso hat dann das Licht trotzdem so lange gebraucht, bis es bei uns war? Denn damals war der Abstand doch nicht so groß. Genau das ist es. Ne? Das war, der Abstand damals waren knapp drei Milliarden Lichtjahre, also auch schon viel, Ja. aber nicht so viel wie jetzt, klar. Und, aber weil das Universum sich in der Zwischenzeit ausgedehnt hat, musste das Licht da gegen die Ausdehnung an, anfliegen ja? und hat deswegen länger und länger gebraucht und hat es jetzt nach 13,5 Milliarden Jahren endlich bis zu uns geschafft, während die Galaxie selber schon 30 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt liegt jetzt. Ja, wie das heißt, dass dieses Bild, ich meine, das kann man sich wie seinem, wie seinem besser, das mit dieser Vorstellung ist schwierig, ja, mit dieser Bildlichen, ja, wie es einem besser liegt. Also ist halt ein dynamisches genau es ist eigentlich ein es ist kein man kann sich das nicht so als den raum das universum so als als box oder als kugel vorstellen das das trifft überhaupt nicht zu und in wirklichkeit ich ich bin da ich finde das auch schwierig ich bin auch jemand der sich gern dinge bildlich vorstellt das ist aber in dem fall also vor allem bei kosmologie sehr schnell ähm, ist dir das sehr im weg dieses bedürfnis das, das sich das bildlich vorstellen zu können ja das behindert einen fast ein bisschen ja. Wie stellst du dir das vor? Stellst ich du gar dir das nicht. vor? Also, ich ich okay.
1: stelle es genauso vor wie alle anderen, aber es ist halt tatsächlich dann, also das sind halt Dinge, das funktioniert halt so nicht mit dem Vorstellen. Also da muss man halt wirklich irgendwie, das ist halt alles ein dynamischer Prozess, den man sich auch nur dynamisch vorstellen kann, aber sich Prozesse vorstellen, ist halt generell schwierig für uns. Vor allem solche Prozesse wie die, weil die halt auch mit unserer Alltagserfahrung nichts zu tun haben. Das heißt, wir haben, wir haben keine Modelle im Kopf, die wir da leicht drauf anwenden können. Wenn man sagt irgendwie hier stell dir eine Stadt vor, ja, das geht leicht. Da habe ich, hab ich sofort ein Bild im Kopf, das ich dann modifizieren kann, je nachdem was kommt. Aber so bei, bei dem hier, Universum, das, das funktioniert halt nicht. Also insofern probiere ich, wenn für einen konkreten Fall, was ist das hier der Galaxie? Dann denke ich mir das durch. Okay, da war die Galaxie die, die Rotverschiebung, die ist jetzt, jetzt ist nicht so wie du. Er ist ja gerade hier lang und ausführlich und verständlich beschrieben hast, dass die Galaxie dann eben äh, halt äh, jetzt so und so weit weg ist. Damals ist, äh, die, die für eine Kürze war. So also dann kann man sich das in dem konkreten Fall konkret äh, zusammenbasteln, wie es war. Aber das jetzt auf einem wirklich kosmologischen Maßstab zu tun für alles im Universum, dass man wirklich so ein Bild des gesamten Universums hat, von Anfang bis Ende in alle Ecken. Ja, das, das weiß ich nicht, da ist mein Kopf zu klein. Das Vielleicht können es, aber ich andere, ja. ich kann es nicht.
0: Nein, das kann man sich nicht vorstellen, vor allem es ist, also man kann sich vielleicht was noch vielleicht am ehesten hilfreich ist, es sich als der der den, den Weg des Lichtes vorzustellen und nicht als irgendwie das Universum als ein Ganze mit einer bestimmten Form und Geometrie, ja, das geht irgendwie nicht. Aber man kann sich, also ich stelle mir das dann oft so vor als eine Art ähm, größer werdender gebogener Trichter. <lacht> willkommen in meinem Kopf. <lacht> Na, es ist genau. Aber ich glaube, das ist echt. Also die 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 Vorstellung. Die, die einem da kommt, kann hilfreich sein, aber kann auch behindernd sein ne? in, in der, im Verständnis. Das ist, das ist schwierig. Also, es, ähm, ja, also je, jeder, wie er mag, wenn es euch gelingt, es euch nicht vorzustellen, dann ist es vielleicht sogar besser
1: stellt euch nichts vor.
0: <lacht> stellt euch nichts vor. Was auch noch also was man sich auch vorstellen kann, ist, wenn man ra einfach rausschaut, na diese Kugelschale, die wir vorher schon besprochen haben, die wenn wir schauen raus von der Erde ins Universum, das Universum ist überall als 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 Kugelschale quasi um uns herum und diese Kugelschale, diese quasi, Oberfläche einer Kugel wird dann immer größer, je weiter wir rausgehen und geht in der Zeit auch zurück. Das heißt, es sind immer es sind immer Momentaufnahmen in einer früher und früher, zu, länger und länger zurückliegenden Zeit. Und in erster Näherung für das nahe Universum kann man sich das schon so als Kugel vorstellen, als, als Raum, wie im nahen der mit Universum Galaxien gefüllt ist. Hm?
1: Im nahen Universum da geht das schon, aber wie gesagt, genau. wirklich dann… Dann die
0: näheren Galaxien gehen auch noch, also das nahe Universum muss gar nicht so nah sein, ja, also mit Na, ich ja, irgendwie ein paar Millionen, ein paar hundert Millionen Lichtjahren passt das recht gut, aber es passt dann immer weniger. Ja? Und vor allem ist es auch, es ist ja auch so, dass die Galaxien zuerst, wenn man rausschaut, werden die Galaxien kleiner und kleiner und kleiner, je weiter sie weg sind. Und irgendwann dreht sich dieser Effekt aber um und die Galaxien werden wieder größer, weil wir schon so weit zurückgeschaut haben, dass das Universum zu dem Zeitpunkt kleiner war und sich aber trotzdem auf eine immer größer werdende Kugelschale ähm, projiziert hat. Ja? Das heißt, es ist das, das kleiner werdende Universum in der Vergangenheit, kleiner werdend, wird, wird immer größer und größer aufgeblasen in Wirklichkeit. Und darum sehen die, die Galaxien, im frühen Universum am Himmel wirklich wieder größer aus als die bei, sagen wir mal, mittlerer Entfernung, ja? ja. Das ist auch absurd eigentlich.
1: Ja, aber machen wir die nächste Frage, ich muss dann nachher noch einen Schnaps trinken. Das wird schon...
0: <lacht> <lacht> vom, vom einem zum nächsten, vom hundertsten ins tausendste. Okay. Ähm, genau, und eine Frage, die noch dazu passt, kommt von Lukas, der äh, die Spezialfolge über das Universum gehört hat. Und ähm, auf die, die Geschichte mit, ähm, mit der Urknalltheorie, die in Frage gestellt würde, Bezug nimmt, wenn man ein Objekt fände, das älter als 13,8 Milliarden Jahre alt ist. Und die Frage ist, wie würde man das Alter dieses Objektes eigentlich feststellen können? Und da ist jetzt diese Galaxie ein gutes Beispiel. Man beobachtet diese Galaxie, man ähm, misst das Licht, das in verschiedenen Farben zu uns kommt, versucht da ein, ein, ein Spektrum anzupassen und aus der Form dieses Spektrums kann man auf das Alter ähm, der Sterne zurückschließen. Ja? Man weiß jetzt, dass diese Galaxie zu einer Zeit des Universums, als es 400 Millionen Jahre alt war, gelebt hat und dass ihre Sterne nicht älter als sagen wir mal 100 Millionen Jahre alt sind. Das heißt, äh, Hackel, ja, passt. Ne? Die Sterne sind die Sterne in dieser Galaxie sind jünger als ähm, das Alter des Universums zu dem Zeitpunkt. Wenn man jetzt in dieser Galaxie ein Spektrum, eine, eine Form des, der spektralen Energieverteilung gefunden hätte, die auf ältere Sterne zurückschließen lässt, dann hätte man ein Problem gehabt. Ne? Das wäre so, zum Beispiel so ein Fall. Man sagt, hey, Moment mal, ja, diese Galaxie kann nicht älter als 400 Millionen Jahre alt sein und wir sehen da aber die Signatur von Sternen, die schon eine Milliarde Jahre alt sind. Ja? Aber haben wir zum Glück zum Beispiel ja so ein Fall. Aber haben wir Gott sei Dank nichts. Alles in Ordnung. Ja. Genau. Es war ein sehr 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 steiles UV-Spektrum und darum sind es sehr junge Sterne und es ist alles gut. Genau. Und dann gibt es noch eine Frage, die du ganz bestimmt beantworten kannst. Okay. Und zwar zwei, ist diese Frage lustigerweise zweimal gekommen, in sehr ähnlicher Formulierung von einmal von Peter und einmal von Johannes, die äh, sich wundern, was passiert, wenn man einen tiefen, tiefen Schacht in die Erde gräbt und zwar bin... ja. einmal durch die Erde, durch, durchs Zentrum der Erde und wenn man jetzt blöderweise in diesen Schacht hineinfällt und zwar will Peter konkret wissen, wie weit man hineinfällt und wie die Kurve der Fallgeschwindigkeit verläuft und Johannes ähm, fragt sich, ob man im Zentrum der Erde frei schwebend zur Ruhe kommen würde, da sich ja dort alle Gravitationskräfte des Planeten äh, die Waage halten und aufheben. Ist das so?
1: Also wirklich, das ist natürlich alles nur hypothetisch, weil man kann sowas nicht hm. machen, das geht nicht. Weil Sollte
0: sowas auch nicht machen. Naja,
1: in der Mitte der Erde, also wir haben das tiefste Loch, das wir jetzt gebuddelt haben, ist glaube ich irgendwie so ein bisschen über 10 Kilometer tief. Irgendwie so 11, 12 Kilometer oder 13. Aber auf jeden Fall nicht, nicht weit über 10 Kilometer tief in die Erdkruste rein. Ja, und hm. die Erde bis zum Mittelpunkt der Erde sind weit über also 600.000 Kilometer äh, plus minus, genau, weiß ich es gerade nicht. Also äh, das, ist, das ist, da unten wird es auch dann irgendwie sehr schnell sehr heiß. Das heißt, also das ist mal technisch auf jeden Fall nicht machbar. Und theoretisch kann man es denken. Ich äh, müsste mir das jetzt wirklich, um äh, es jetzt exakt sagen zu können, äh, wirklich noch alle Kräfte anschauen, wenn wir jetzt mal irgendwas so kommen, äh, Sachen von wegen irgendwie hier, hier, äh, Coriolis, Kräfte, Rotationen so Quatsch äh, weglassen. Sondern wirklich nur rein auf die Gravitation gehen. Wenn ich einen Schacht einmal quer durch die Erde habe und ich hüpfe da rein, ja, natürlich, und äh, wir nehmen an, dass der Schacht äh, im Vakuum ist, ja, dass da kein keine, keine Luftwiderstand ist und dass äh, wir da halt einfach durchs Vakuum durchfallen, dann, ähm, ja, würde ich einfach immer weiter beschleunigen, je weiter ich da reinfall bis ich zum Erdmittelpunkt komme, da bleibe ich natürlich nicht stehen, weil warum auch, also ich, ich rausche da einfach durch und werde dann immer langsamer und langsamer und wenn ich auf der anderen Seite ankomme, dann habe ich im Wesentlichen wieder exakt die Geschwindigkeit, die ich hatte, als ich reingesprungen bin, also ich komme damit Null wieder raus, also ich könnte dann wirklich aus dem Loch einen Schritt raus machen und wäre drüben. Das, wenn man
0: genau zu Recht, zu, zum, zum rechten Zeitpunkt äh, diesen Schritt macht, genau, würde man ja. wieder hineinfallen. Genau,
1: also man würde da quasi wirklich halt einfach durchfallen und könnte raustreten und ähm, man, irgendwann würde man natürlich, wenn ich jetzt nicht aus der, auf der anderen Seite raustre, sondern einfach äh, weiter hin und her pendle, klar, dann verliere ich irgendwann im Laufe der Zeit ein bisschen Energie ähm, und äh, würde dann tatsächlich halt irgendwann im Zentrum der Erde zur Ruhe kommen. Das äh, wenn ich jetzt, wie gesagt, vorbehaltlich äh, diverser anderer Kräfte. Ich müsste dann halt irgendwie in der Real, dann müsst ihr welche Reibungskräfte mit einberechnen, dann müsst ihr welche äh, Zentrifugal- und Coriolis-Kräfte mit, äh, mit einberechnen, was da halt wirkt, weil das, die Erde dreht sich um ihre Achse, die Erde bewegt sich um die Sonne und so weiter. Also es ist äh, es ist sehr, sehr, je nachdem, wie, gen, wie genau man das äh, berechnen will, aber... Wenn es einfach nur um das Durchfallen geht, ja, ich falle halt einfach ja. quer durch und komme auf der anderen Seite mit, mit Geschwindigkeit Null wieder raus oder äh, bleibt dann halt, wenn ich nicht aussteige, irgendwann im Zentrum der Erde liegen.
0: <lacht> Pendelt man, bis man zur Ruhe kommt, genau. Und Johannes fragt sich dann auch noch, ob die, die Gravitationskräfte der anderen Himmelskörper, des Mondes und der Sonne da irgendwie noch einen Einfluss hätten, wenn man im Zentrum der, der Erde dann zur Ruhe gekommen ist. Ähm, also die Sonne wahrscheinlich nicht, ne? Ja, ja.
1: Wir sind dann im, es kommt aber natürlich, ist halt die Frage auch da wieder. Es sind ganz viele Vereinfachungen. Wenn ich jetzt wirklich nur ein mhm. zwei körperproblem habe, ja, dann hast du halt, dann, dann, dann bewegt sich halt irgendwie hier, äh, be bewegt sich halt der 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 Massen. Die Massenmittelpunkte, quasi die Massenmittelpunkte bewegen sich über den gemeinsamen äh, Schwerpunkt der Masse rundherum und so. Also, äh, ich, ich, die haben natürlich den Einfluss, die anderen Kräfte. Was genau man jetzt wie stark spürt, ist natürlich wieder, ist das, also, das hängt dann wieder vom konkreten Fall ab, was ich jetzt berücksichtige, was nicht. Aber natürlich, ich habe halt die, all die Kräfte, die halt so wirken, wirken halt, wirken halt da da genauso. Also es ist jetzt nicht so, ich spüre halt die Anziehungskraft von der Erde nicht, aber ich spüre auch im freien Fall, in der Raumstation bin ich auch im freien Fall um die Erde rundherum und spüre auch die Anziehungskraft der Erde nicht, obwohl sie da ist. Also es ist die mhm. Frage ist jetzt gemeint, ob die Kräfte, wie stark die Kräfte sind oder wie stark die Kräfte in Bezug auf was sind. Also das muss man dann wieder berechnen, aber natürlich spielen all Mond, Sonne und so weiter, das spielt alles natürlich eine Rolle.
0: Ja, ich hoffe, wir haben die Frage ähm, jetzt befriedigend, beantwortet. Wenn nicht,
1: bis ein Experiment machen. holt die Schaufel raus. <lacht>
0: genau. <lacht> Fang mal zu graben an, Johannes. Habe ich äh, mir als Genau, kind und eine mal. Frage. Ich ja, hab ich als kind
1: mal so, wir haben als Kinder mal irgendwie am Sportplatz in der Sandkiste irgendwie rumgeputtelt und haben gedacht, so, jetzt graben wir ein Loch, ein ganz yes, tiefes Sarah. Loch. Und dann irgendwann haben wir dann immer tiefer, und tiefer, ich weiß nicht, tiefer, wir waren dann wie klein, also das Loch war dann wahrscheinlich irgendwie, vielleicht war es einen halben Meter tief oder einen Meter, aber irgendwann haben wir dann solche Angst bekommen, dass jetzt bald die Lava kommt und alles und mhm. wir wieder abgehauen sind. <lacht> dass
0: ja. die, die Zerstörung der Erde irgendwie verursacht habt durch eure tiefen Graben. Ja, dann ja. haben wir uns irgendwie, ich habe es ja. bleiben lassen, ja. Wahrscheinlich besser so. Eine Frage haben wir noch und da geht es nicht um äh, feste Planeten, sondern um die gasförmigen Planeten. Und zwar möchte Corbinian wissen, warum Gasriesen nicht in sich zusammenfallen und ob die oder irgendwie kleiner werden ne, mit der Zeit und ob die Temperatur dadurch Radioaktivität oder Sonneneinstrahlung äh, gehalten wird oder ob sie tatsächlich im Laufe der Zeit zu Gaszwergen zusammenfallen würden. Willst du was dran hast Weißt porten, du da oder? was drüber?
1: Naja, also im Prinzip fallen die ja in sich zusammen. Also äh, die Planeten allgemein, das gilt für äh, Planeten wie die Erde, genauso wie für Planeten mit den Jupiter, äh, die fallen unter ihrem eigenen Gewicht zusammen, die kontrahieren und dadurch gewinnen sie auch, äh, wird durch die Kontraktionsenergie, äh, durch, den, durch den Fall in sich zusammen, wird Energie frei in Form von Wärmeenergie. Also das passiert mhm. ja. Äh, und bei so großen Objekten wie dem Jupiter, der ist halt noch nicht komplett im, im Gleichgewicht, kann man sagen, der kontrahiert immer noch und das kann man auch natürlich beobachten, dass da eben äh, Wärmeenergie frei wird, also mehr als dass der quasi mehr rausstrahlt an Wärme, als er kriegt von der Sonne, aus genau diesem mhm. Grund, also das ist so und aber natürlich äh, kollabiert, kontrahiert der nicht äh, beliebig weit, weil du hast ja dann äh, Kräfte, die dagegen wirken. Du hast ähm, irgendwann... Äh, Irgendwann sind dann halt genauso wenig, wie ich jetzt irgendwie hier irgendein Drum hier auf der Erde beliebig fest zusammenquetschen kann. Ich muss immer mehr und mehr Kraft aufwenden, wenn ich es weiter und weiter zusammendrücken will und äh, die Kraft, die den äh, Jupiter, bleiben wir mal bei dem, die den Jupiter äh, in sich zusammenfallen lassen kann, wird eben bestimmt durch die Gesamtmasse und die dadurch äh, wirken der gesamte Gravitationskraft. Und irgendwann, äh, natürlich, je weiter ich das zusammendrückt, desto heißer wird es innen drin auch. Die Hitze, die Temperatur erzeugt eine thermische Bewegung. Die thermische Bewegung wirkt quasi nach außen, die wirkt der Gravitationskraft, also dem Kollaps entgegen. Und irgendwann stellt ihr dann ein Gleichgewicht ein. Und das mhm. ist dann halt, je nachdem, das hängt dann, je nachdem, wie groß das drum ist, wie viel Masse das drum hat, äh, ist das halt früher oder später der Fall. Ähm, was waren die anderen Fragen?
0: ob sie, ob die Gasriesen auch mal dann so richtig klein werden, also zu Gas Zwergen nur Kolibien wenn irgendwas noch
1: gröberes Zeit, passiert, also <lacht> wenn, wenn der Gasriese jetzt in der Nähe vom Stern ist und der Stern hat irgendwie einen mega, äh, mega Sternwind oder Massenauswürfe, sodass quasi dann große Schichten der Atmosphäre weggestrahlt äh, werden, also es heißt, kann passieren und das ist vermutlich auch bei anderen Planetensystemen passiert, dass du so einen Planeten hast, eben wie den Jupiter, wie den Uranus, wie den Neptun, die halt dann durch die Migration äh, die ja auch stattfinden kann ich weiß nicht, ob wir das hier schon mal in in Folgen erwähnt haben, aber es kann sein aus diversen Gründen in der Frühzeit eines Planetensystems, dass ein Planet weit entfernt von der Sonne entsteht und sich dann im Laufe der Zeit der, dem Stern immer weiter annähert. Ja, also dass ein Planet quasi halt da entsteht, wo der Jupiter zum Beispiel entstanden ist, sich dann aber dann äh, auf eine nähere Bahn bewegt, sodass er dann so nah der Sonne ist oder dem Stern ist, wie, wie, wie der Merkur zum Beispiel. In unserem Sonnensystem ist das nicht passiert oder nur in sehr geringem Ausmaß, was gut ist, weil wenn der Jupiter einmal da quer durchs innere Sonnensystem wandert, dann hätte er die Erde vermutlich und alles andere, was da liegt rausgeschmissen. Im mhm. also, aber das in anderen Planeten ist, das kann das passieren und wenn du dann so einen Gasplaneten hast, der ganz nah an, am Stern dran ist, natürlich wird der durch den Stern aufgeheizt, dadurch dehnt er sich stärker aus, die ganze Atmosphäre wird dünner, wenn dann noch Sternwind dazu kommt und äh, Sternaktivitäten Massenauswürfe, dann können die die Atmosphäre quasi so weg äh, Sandstrahlern vereinfacht gesagt, und dann bleibt halt nur der dichte Kern übrig. Also und sowas hat man auch schon zum Teil in verschiedenen Stadien beobachtet. Also so kann ein äh, Gasplanet mhm. schrumpfen. Er kann auch schrumpfen, wenn sie kollidieren, ja, dann wird halt ein großer Teil der Atmosphäre weggerissen, aber von selbst äh, Gibt es irgendwann, stellt sich ein hydrostatisches Gleichgewicht, heißt es, ein Gleichgewicht zwischen Gravitation und den internen Kräften ein, und dann, wenn nichts mehr kommt, dann bleibt es so im Wesentlichen.
0: Ja, das heißt, auch wenn er selber quasi keine, keine konkrete Energiequelle hat, ist allein seine, seine Masse, seine Dichte äh, entspricht einer bestimmten Gleichgewichtstemperatur, wo dann halt einfach die Eigengravitation nicht, nicht mehr dagegen ankommt.
1: Und ich erwähne vielleicht gleich nochmal was. Das ist zwar nicht gefragt worden, aber ich sage es trotzdem, weil das immer wieder gefragt wird. Also es ist wirklich ein Mythos, der sich so extrem hartnäckig hält. Ich weiß gar nicht, wo der ursprünglich herkommt. Vermutlich äh, aus aus dem äh, Odyssey 2010 Buch und Film. Also nicht eins, sondern dem zweiten Teil 2010 von Arthur C. C. Clarke. Immer wieder fragen mich Leute, äh, der Jupiter ist ja nur ganz knapp kein Stern geworden. Und was ja, müsste genau. passieren? <lacht> irgendwie, wenn, da, wenn da Asteroiden oder Meteoriten waren, kann es sein, dass er irgendwie dann plötzlich zur zweiten Sonne wird. Äh, das passiert zwar in diesem Buch und Film äh, 2010, aber in der Realität nicht. Also damit der Jupiter, die so funktionieren kann äh, wie ein Stern, also dass er die gleiche Art von Kernfusion macht wie die Sonne, müsste er äh, über 70 Mal mehr Masse haben als jetzt ja Also das ist deutlich deutlich entfernt von fast kein Stern geworden, sondern der hat nur ein Siebzigstel, also ich glaube ein 70stel, je nachdem wie man es genau definiert, halt ein Siebzigstel der Masse, die er bräuchte, um ein Stern zu sein. Also das ist weit entfernt davon, dass der Jupiter jemals ein Stern werden würde.
0: Wenn die Außerirdischen kommen und uns mit äh, Jupiter-großen Gasriesen bombardieren, dann genau, wahrscheinlich wenn, also
1: wenn 75 Jupiters auf uns zufliegt, dann können wir drüber <lacht> genau, nachdenken, aber ansonsten… Ne?
0: Dann haben wir aber andere Probleme. Und da kann auch die, die Abwehrmission DART und HERA nicht mehr helfen. Nein. <lacht> ja, na gut. Ähm, das war es soweit. Ja. Von uns, glaube ich. Wir müssen uns noch bedanken, ja. oder?
1: Ich bedanke mich erstmal bei dir. Es war eine schöne Geschichte über eine verwirrende Galaxie. <lacht>
0: <lacht> Hoffentlich nicht zu verwirrend. Schreibt uns einfach eure Follow-up-Fragen, wenn äh, ihr euch jetzt überhaupt nicht mehr auskennt. Genau.
1: Alles, per E-Mail
0: an fragen.dasuniversum.at
1: Genau, da könnt ihr uns alles fragen, was ihr wissen wollt und wir freuen uns immer über eure Fragen. Wir freuen uns auch, wenn ihr einfach nur Hallo sagen wollt oder sonst irgendwas mitteilen wollt und wir freuen uns über eure Unterstützung. Es gab wieder, ich musste das mal weiterleiten, das habe ich jetzt irgendwie noch vergessen, es gab viele nette Bewertungen und Lob auf den diversen iTunes, Spotify und so weiter Portalen, wo man uns bewerten kann. Also da haben viele Menschen uns nett bewertet und gelobt. Das freut uns sehr. Das hilft uns auch, weil dadurch die Sichtbarkeit des Podcasts erhöht wird. Genauso wie wenn ihr uns irgendwie bei Spotify hört und dort abonniert zum Beispiel. Ja, also nicht nur hört, sondern auch abonniert. Das hört auch die Sichtbarkeit. Also all diese Dinge helfen uns und es hilft uns natürlich auch Geld, weil wir damit die anfallenden Kosten für diesen Podcast bezahlen können. Und deswegen freuen wir uns immer, wenn Leute uns mit Geld unterstützen, was seit dem letzten Mal, wo wir aufgenommen haben, sehr, sehr viele getan haben. Wir haben ja das letzte Mal im vergangenen Jahr aufgenommen und über den Jahreswechsel haben äh, viele uns ein bisschen was zukommen lassen. Äh, per Paypal haben uns viele was zukommen lassen und zwar waren das äh, Anja, Karsten, äh, äh, wieder einmal Wiebke, äh, Peter hat uns was äh, gespendet, Miriam, Eberhard, Bernhard, äh, Matthias, ein Samson hat uns etwas zukommen lassen. Vielen Dank dafür. Äh, Michael, Anke, Martin, äh, schon wieder die Wiebke, äh, Christian, <lacht> Robert, Immo, Daniela, Markus äh, haben uns was gespendet, Tobias, äh, Florian, Mark und Ralf, die alle haben uns äh, Geld per Paypal zukommen lassen. Es haben auch Albrecht, Sebastian, Jürgen und Rico uns per Steady unterstützt, wo quasi monatlich äh, ein kleiner Betrag für uns äh, zur Verfügung gestellt wird, was praktisch ist, weil dann kann man ein bisschen besser planen, wenn das quasi so monatlich passiert. Und auch bei Patreon äh, haben uns Thorsten und Adam auf diese Weise unterstützt und das freut uns alle sehr.
0: Vielen Dank.
1: Und ich wollte noch kurz was über Sternbilder sagen am Ende, habe ich angekündigt.
0: <lacht> Stimmt.
1: Ähm, wir haben ja, wie gesagt, wir haben ja nichts zu bewerben, es gibt ja keine Veranstaltungen und so weiter und du mit deinem Planetarium trittst auch nirgendwo auf, gehe ich davon aus.
0: Liegt alles auf Eis. Aber ja. ich
1: habe mich äh, im, im Jahr 2021 äh, wieder dazu entschlossen, äh, auf Instagram äh, ein bisschen Astronomie zu machen. Ich habe ja im Jahr 2019 auf meinem Instagram-Account das Projekt Astronomie in 365 Tagen äh, durchgeführt, wo ich wirklich jeden Tag so auf meiner Tafel ein Bild äh, über Astronomie mehr oder weniger äh, erfolgreich gezeichnet habe, meistens weniger erfolgreich, weil ich, so ich so gut im Zeichnen bin. Aber ich habe halt probiert, so einmal so quer durch die Astronomie so alles grundlang Wissen da einmal irgendwie durchzugehen. Und ähm, 2020 habe ich dann ein bisschen was anderes gemacht auf dem Account. Da habe ich die Zeit nicht mehr gehabt äh, zum täglichen Malen, aber habe gedacht, ich mache das jetzt 2021 wieder und habe ein neues Projekt gestartet mit dem Namen Sternbildung. Was wenig überraschend ein Projekt ist, wo es um Sterne und Bildung geht, beziehungsweise um Sternbilder und Bildung, weil Sternbilder haben zwar in der modernen Wissenschaft keine Bedeutung, aber natürlich sind sie historisch bedeutsam und man kann viele schöne Geschichten erzählen und da... Ein, die Sternbilder, die modernen Sternbilder quasi den kompletten Himmel überspannen. Also es gibt keinen Punkt am Himmel, der nicht Teil irgendeines Sternbilds ist. Kann man, wenn man jetzt quasi einmal so alle Sternbilder durchgeht, auch einmal sich am kompletten Himmel umschauen und schauen, was da passiert. Und genau das mache ich. Ich male wieder Bilder. Diesmal auf einem Kreidehimmelsglobus. Und Wo
0: denn äh, den her, bitte.
1: Den habe ich von Ikea Wow. Aber ich glaube, hm. den gibt es bei Ikea Österreich nicht mehr, sondern nur noch bei Ikea Deutschland, was äh, schade ist, weil ich dort noch irgendwie ein oder zwei von den Dingern brauchen könnte äh, für mein Projekt. Aber äh, der ist ziemlich cool. Also ich mal, ist, es geht quasi immer, ich gehe halt alle 88 offiziellen Sternbilder durch, erzähle was das Sternbild ist, wie es ausschaut, warum es so heißt, wie es heißt, warum es da ist, was ist und schaue dann auch noch irgendwie, was es da für interessante Himmelsobjekte im Sternbild gibt und wenn dann das Jahr um ist und ich zwischendurch äh, mein Globus nicht irgendwie kaputt gegangen ist oder sonst irgendwie, dann werde ich am Ende des Jahres einmal den kompletten Himmel durchgearbeitet haben. Also wenn ihr Lust habt, euch das äh, anzuschauen, dann geht zu meinem Instagram-Account, Astrodictikum heißt der, oder gebt meinen Namen ein, das müsste auch funktionieren, dann könnt ihr euch das da äh, anschauen, was da passiert mit der Sternbildung.
0: Ja, es ist sehr lustig.
1: Es ist lustig.
0: Also, ich habe nur das Bild von der Andromeda gesehen und habe sehr gelacht.
1: Ja, ich kann halt nicht zeichnen. Das ist halt das Problem. Und vor allem, wenn es ein visuelles Medium ist wie Instagram. Aber ich kann noch schlechter fotografieren als zeichnen. Also habe ich gedacht, dann nehme ich zeichnen.
0: Man kann ja nicht alles können, Florian. Ja, eh.
1: Das ist ja, ich hm. bin auch nicht unglücklich drüber. Ich zeichne also wie ich zeichne. Pech. Also
0: Ja, na, schaut euch das an.
1: Ja, das war das, was ich... Ich habe, glaube ich, sonst nichts mehr zu sagen für diese Folge. Hast du noch was zu sagen?
0: Na, ein Ding gibt es, glaube ich, noch, ähm, weil, worüber wir uns freuen würden. Es gibt Ach, das, einen ja, Podcast-Award oh ja. ja. Ö3, dem Hitradio. Wir äh, machen jetzt keine Werbung für Ö3, <lacht> um Gottes Willen. Na, ähm, genau, ein äh, österreichischer, populärer Radiosender. Und genau, da gibt es einen Award für österreichische Podcasts. Und das wäre doch was für das Universum. Also wenn ihr Lust habt nominiert und genau, es geht da, auch ganz einfach mit zwei Klicks und ihr müsst dann nur euren Namen eingeben und sagen, warum ihr uns toll findet.
1: Genau, also es ist keine Abstimmung, die da stattfindet, sondern äh, es geht darum, halt irgendwie Podcasts zu nominieren. Da gibt es eine Jury offensichtlich, die dann irgendwie entscheidet, welche österreichischen Podcasts hier irgendwie es wert sind, äh, ausgewählt, vorgestellt und halt irgendwie am Ende mit einem Preis bedacht zu werden. Und, äh, genau,
0: man, Ö3 erspart sich einfach die Recherche und lasst dir die, die Hörer und Hörerinnen ihnen Ihnen mitteilen, welche Podcasts es überhaupt schon für
1: die gibt. Dankesrede, also mach jetzt <lacht> <lacht> ich weiß jetzt, dass wir die Chancen, das Gewinner nicht groß sind, aber man muss nicht gleich von Anfang an boykottieren, indem man den Preisgeber... <lacht> nein,
0: danke. <lacht>
1: indem man den Preisvergeber.
0: Äh, ja, ja, schon gut. Nee, aber
1: äh, es ist tatsächlich, ich, ich sage das jetzt äh, nicht nur, weil wir den Preis gerne haben wollen, also äh, man muss halt quasi äh, Podcasts nominieren und äh, je nachdem wie oft ein Podcast nominiert wird, hat das angeblich auch Auswirkungen oder einen Einfluss darauf, welche dann ausgebildet werden, also je öfter wir nominiert werden, desto größer sind möglicherweise unsere Chancen, dann am Ende aufzutauchen. Also äh, wir verlinken die Seite, wo ihr draufklicken könnt, um uns zu nominieren und wenn ihr das macht, würden wir uns freuen. Äh, wir würden uns auch freuen, wenn ihr, also ich hoffe, du auch, aber ich würde mich auf jeden Fall darauf freuen, wenn ihr jetzt andere Podcasts mit Wissenschaftsbezug äh, dort nominiert, weil äh, diesen meisten meistens, wenn ich irgendwo in Zeitschriften, Zeitungen, in anderen Medien so Podcasts listen, die besten Podcasts und so weiter sehe, dann sind das hauptsächlich eben so ja, Podcasts von irgendwelchen Promis, irgendwelche Comedy-Podcasts oder halt äh, so äh, Crime-Podcasts und sowas. Und dass es auch jede Menge Wissenschaftspodcasts gibt, die durchaus auch äh, hörenswert sind, wird meistens ignoriert, weil die Leute, die diese Listen machen und Preise vergeben, die Wissenschaft, die Naturwissenschaften nicht so auf dem Schirm haben, wie die anderen äh, Podcasts. Und je öfter man das in Erinnerung rufen kann, dass es da sehr, sehr viele sehr wunderbare Podcasts über Wissenschaft gibt, desto besser. Also wenn ihr unsere Podcast absolut Scheiße findet, dann frage ich mich, warum ich so lange mitgehört habe. Warum aber aber äh, schickt auf jeden Fall, also, wenn ihr uns nicht nominieren wollt, dann wären wir ein bisschen traurig drüber. Aber äh, nominiert dann auf jeden Fall einen anderen naturwissenschaftlichen Podcast. Das hilft der genau, ich Sache glaube, Du insgesamt. hast ja da auch
0: noch einen anderen Podcast, oder?
1: Den habe ich jetzt nicht gemeint, aber die kann man natürlich auch nominieren. Aber es gibt auch sehr viele andere, sehr gute österreichische Podcasts, die sich mit Wissenschaft ja. beschäftigen. Ja, also die können und sollen alle nominiert werden, damit Ö3 sieht, was da für wunderbare Wissenschaft im Podcastbereich stattfindet.
0: Genau, und damit lassen wir euch jetzt mit unserem Gelaber in Ruhe und wünschen euch alles Gute und freuen uns aufs nächste Mal. Danke fürs Zuhören.
1: Danke fürs Zuhören. Bis bald.